1: La technologie Les jeux vidéo Les films et séries L'espace infini L'entrepreneuriat Tu mixes ensemble puis ça te donne Les technopreneurs
4: C'est, c'est-tu là qu'on est en ordre? Euh,
0: je pense que oui, hein?
4: Je pense que c'est nous autres. AJS, autre. c'est, deux,
0: c'est, un un deux Un, 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 un deux. deux. La lumière rouge n'était pas assez rouge. C'est ça. Mais ben là, en je cas. faisais des signes de girouette, <rire> de à regarder. C'est là. vrai, tu
4: as raison. Bon, ben, eh hey, bienvenue aux Technopreneurs. Yeah! J'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Et oui, c'est Jimmy Jimérois, votre animateur préféré sur les ondes de CJMD. À vrai dire, je fais juste cette émission-là, les Technopreneurs. Fait que vous m'entendez pas souvent sur les ondes de CJMD, mais c'est un plaisir que j'ai à chaque dimanche de venir ici à pour animer cette belle émission-là avec euh, ben, mes deux collaborateurs préférés aussi. Hein? Le Zélé qui est là, Guillaume Bouchard. Hey, Bonjour, bonjour. Notre metteur en ondes qui est là, G.S. Corriveau. Hello. Qu'on peut entendre dans la sauce à chaque matin. moi ouais, j'aime ça me tremper le dimanche matin. Un petit, un petit peu de sauce barbecue, un peu de sauce et gras douce, ouais. bon miel. Wow, wow. ta préférée, c'est laquelle? Toute la, toute la gang mélangée?
5: Euh, sauce et gredos euh, définitivement, avec des croquettes euh, du euh, M
4: euh, on va le dire de OK. Du bon clown euh, rôti.
5: Mmh.
4: OK. ben écoute, j'ai envie d'aller écouter la sauce, là, savoir qu'est-ce qui se passé à matin. C'est, c'est, c'est un peu intriguant, tout ça. Mais vous allez comprendre que les technopreneurs, c'est un peu plus sérieux comme émission parce qu'on est là de parler d'actualité technologique.
0: Juste un peu plus sérieux.
4: Un peu plus sérieux, ouais. Commencer déjà à apprendre, euh, à apprendre le ton. Euh, ben oui, ben on est là pour parler d'actualité technologique, de jeux vidéo, euh, de séries Télé aussi. Euh, on aime ça parler de vraiment de tout ce qui est téléphonie mobile, Internet, l'évolution de tout ça. Bref, notre but, c'est d'essayer de vous vulgariser ça, rendre ça le plus euh, facilement comprenable pour vous, chers auditeurs. L'émission aussi, on a des segments euh, aussi qui sont présentés sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, et si, aussi sur la chaîne euh, YouTube de CJMD. Et aujourd'hui, notre entrepreneur de la semaine, ben, c'est Antoine Hood et Ludovic euh, Bergeron euh, qui vont venir nous présenter leur nouveau projet d'entreprise qui est Impression T-Print, donc qui est une carte d'affaires intelligente.
0: J'ai hâte de savoir c'est quoi. Ben
4: oui, une carte d'affaires intelligente, c'est pas les petites cartes papier qu'on prend, on met dans le portefeuille et qu'on jette dans le bac de recyclage. Non, 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 intelligente. Ils vont nous parler de tout ça, donc on va les avoir un peu plus tard dans l'émission. Et puis, euh, ben, de mon côté, ma chronique Jimbo Tech, hein, je vous fais tout le temps un petit topo sur l'actualité. Mais cette semaine, je vous fais une critique d'un jeu, Pikmin 4, que j'ai joué sur la Switch. Parce que oui, j'ai une Switch maintenant. Euh, ça m'a été passé par mon frère Gabriel, me passé ça, parce qu'il était tanné, d'après moi, que je joue au ps 5 tout le temps. Fait qu'il a fait comme « Ben, gars, je vais passer ma Switch avec quelques jeux. » me m'a passé Zelda Tears of the Kingdom, Pikmin 4 et le dernier Super Mario Bros. Wonder. Wow. Écoute, fait okay. qu'on est, on est vraiment content parce que là-dedans, on sait que sur la suite, les jeux sont assez chers. Hein? C'est 80 à peu près le jeu. Il m'a tout passé ça. Fait que ça, ça me sauve l'argent. Puis je prends le temps de de découvrir tout ça. Donc, euh, je vais vous faire ma critique de tout ça. Donc, euh, mon arrivée sur la Switch et aussi Pikmin 4. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça. Et aussi, on va parler de gadgets aussi de la semaine. On va faire un petit topo sur les nouveaux Lego euh, qui ont été distribués aussi. Et puis, euh, notre zélé, lui, euh, de qu'est-ce qu'il vous nous
0: parlez cette semaine? Ben, moi, dans le fond, je vous parle, là, entre autres, de deux films, mais il y en a un qui, est le, qui va être le tremplin vers ce que je, le sujet dont je veux vous parler. ok euh, No Hard Feelings, nouvelle comédie sur, disponible sur Crave et euh, j'ai eu l'occasion de voir Extraction 2, version française sur Netflix, Tyler Rake. Oui, c'est ça, oui. En effet, euh, Puis c'est parce que je veux vous parler de, 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 d'une technique au cinéma qu'on appelle... Le plan-séquence.
4: Le plan-séquence, oui, il y a quand même
0: euh, ben, quelques
4: films. Des fois, on réalise pas tout le temps qu'il y a un plan-séquence dans un film. Hein?
0: C'est un peu ça que je vais, dans le fond, je vais aller vous, euh, vous parler un peu, le décortiquer, vous dire c'est quoi, puis en même temps, vous parler des, des plans-séquences qui sont euh, qui ont marqué l'histoire du cinéma, puis de la télévision aussi. Oui, aussi, ouais, on le voit à la télé aussi. Ah, ben, c'est excellent, mais ta chronique, elle suit dans vraiment pas long. Puis je veux rappeler à nos auditeurs aussi que si vous
4: avez une question pour nous, gênez-vous pas. Vous avez par texto au 418-903-5969. 418-903-5969. Ou si vous préférez les réseaux sociaux, ben, on a la page Facebook, Les Technopreneurs. Et sur ça, ben, on parle d'émission en actualité technologique. Ben oui, c'est une, c'est une super nouveauté, ça, le fait que les Québécois, nous, une compagnie québécoise, ont envoyé des satellites à travers de SpaceX, donc nos premiers satellites québécois, pour aller mesurer donc, l'émission de CO2 qu'il y a sur la Terre. Donc, c'est une super mission que s'est donnée la compagnie québécoise GHG Sat, établie à Montréal, quand ils ont annoncé la réussite de leur vraiment, lancement de satellites qui s'appelle Vanguard. Je, je savais même pas. C'est une nouvelle que j'ai appris un peu sur terre. Ça a été fait le 11 novembre dernier, tout ça. Et euh, c'est vraiment c'est une navette de SpaceX qui a permis d'envoyer ces deux, euh, deux autres satellites aussi qui vont permettre de recueillir aussi des informations sur les émissions de méthane. Euh, donc, et ces données-là pourraient s'avérer cruciales pour la protection de l'environnement.
0: Oui, on sait parce que, dans le fond, ça fait déjà longtemps que les, toutes les fusées Falcon là, de, de SpaceX sont, euh, sont maintenant, des on pourrait dire, presque des, 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 des fusées cargo. Ouais. Qui, qui envoie des satellites, mais par centaines, dans certains cas, parce qu'on parle des, des, des satellites, entre autres, là, de… Mais de Starlink. De Starlink, exactement. Ouais, mais il y a quand même d'autres, d'autres contrats qui, qui sont octroyés, comme celui-ci. Exactement, ben, exactement. Et les données, de, vraiment, de l'entreprise québécoise GHG,
4: seront utilisés pour surveiller les émissions d'industries particulièrement polluantes. Et on dit que c'est cet instrument conçu par l'entreprise euh, ben, va vraiment euh, surveiller les émissions de carbone des sites industriels dans le monde entier. Donc, on sait à peu près où sont pas mal tous les endroits où ça en dégage le plus. Et c'est là qu'on va surveiller ça. Bref, la Chine ben un peu partout un peu partout quand même tu sais ou que ben... faut pas oublier l'Inde dans l'équation non. Ouais. souvent ouais. les gens ouais. ne
5: mentionnent pas l'Inde ouais. et c'est un des plus gros
4: pollueurs là c'est dans les plus gros là, ouais. C'est sûr. ouais c'est sûr c'est sûr puis après ça ben là vous avez l'entreprise donc euh, précise aussi qu'elle va fournir ces données aussi euh, à plein de grandes or- organisations donc euh, la NASA aussi va pouvoir euh, recevoir ces informations là mais pas juste les autres euh, là, vraiment il y a aussi euh, les Nations Unies les agences spatiales européennes aussi et ils vont même avoir euh, euh, vraiment un droit d'accès aussi au gouvernement puis même aux entreprises privées qui veulent vraiment se positionner euh, ben à vrai dire on veut se positionner à quoi? ben à la lutte au ch- contre le changement climatique c'est un peu ça hein? donc euh, et c'est un peu la mission de l'entreprise euh, puis j'ai trouvé ça super intéressant qu'une compagnie montréalaise qui n'a pas été achetée encore là. C'est un peu ça. Elle n'a pas encore été achetée. Oui, mais c'est correct, là. Parce que, Oui, mais c'est sûr qu'elle va se faire acheter. Là. Probablement. C'est pratiquement mais... ça. C'est tout le temps ça. Du moment qu'on a des compagnies euh, technologiques comme ça qui chaînent un peu dans le monde, euh, à un moment donné, ils se font quand même acheter assez rapidement. Euh, et, pour, et pour donner peut-être un peu d'informations sur le, vraiment les satellites en question, bien, ça va graviter en orbite à 500 km d'altitude euh, pendant au moins cinq ans, ce, ces, ces satellites-là. Quand même! Quand même! Donc, parce que c'est ça, je me demandais un peu. J'étais là, un satellite comme ça, ça va-tu rester, tu sais, fonctionnel 10, 15, 20 ans? Mais c'est plus éphémère que je pensais. C'est 5 ans au maximum. 5 ans, à peu près. Pas la, la durée de vie de n'importe énergie, quel là. Euh, satellite? Ben, pour eux, que vraiment, eux qui ont été envoyés par euh, la compagnie Sat. Okay. Euh, mais en même temps, j'ai envie de dire que les satellites, on n'en parle pas assez souvent de la durée de vie. Euh, mais j'ai envie de dire que du moment qu'on parle 15 ans, là, c'est pas mal le maximum, 15-20 ans. C'est ça, vous allez me dire, oui, il y en a qui durent beaucoup plus longtemps, mais leur job est pas compliqué, là. Ça dépend un peu la complexité du satellite, puis le but aussi. Là, c'est un peu ça. C'est ça, dans le
0: fond, parce que si c'est, un, si c'est un satellite qui, comme, tu sais, mettons... Euh,
4: Sputnik, tu sais, qui faisait juste émettre un son. là. Oui,
0: exactement. T'sais, t'sais, c'est,
4: c'est ça, sûr, lui, il peut rester infiniment. Là.
0: En effet. Parce que <rire> Jusqu'à
4: juste... temps qu'il dérive de son orbite puis qu'il se crache à quelque part. Là. Ou qu'il
0: ramasse un autre satellite. <rire>
4: <là>. <rire> Donc, c'est un peu ça. Donc, ben voilà, je trouvais ça très intéressant. Puis, félicitations à la, 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 vraiment à la compagnie québécoise qui a fait ce lancement-là. Parce que oui, au Québec, on envoie des satellites dans le ciel. Et le nom du satellite, ben, c'est Vanguard de la compagnie GHG-SAT qui est établie à Montréal. Voilà, je veux rappeler à nos auditeurs qu'aujourd'hui, c'est le fameux bingo! Parce qu'à tous les dimanches, dès 15h sur nos ondes, c'est le bingo de ces GMD. Au total, c'est 3000 en prix qu'on fait tirer. Gros lot, 1200 quand même intéressant, diffusé sur YouTube, disponible aussi sur notre application de CJMD. Vous pouvez encore vous acheter des cartes de jeu aujourd'hui. C'est disponible dans tous nos points de vente. Vous avez jusqu'à 15h, à vrai dire, cet après-midi. Parce que c'est à 15h que le bingo commence. Pour tous les détails, 969fm.ca. Là-dessus, on s'en va jaser de plein de séquences avec notre zélé. Yung-Sha, dans le rôle
1: du zélé
0: mais j'ai Ah, ce que, ah,
4: hein, j'ai les bienfaits de la radio, hein, Jimmy Oui, oui, écoute, t'es, t'es, c'est, c'est ça. T'es mis d'en profiter On voit rien en studio.
5: d'entraînement Il demeure confiant toute la nuit. Voyons. Voici les nouvelles pull-ups avec Target. Je en train de se faire hacker. Ouais, ouais, hein, okay, On a perdu le contrôle. Pour protéger mieux que jamais, même la nuit, les <rire> parfums exclusifs au <pour> pull <rire> ups Ça n'a pas de
1: la
0: je choses faites. J'avais. voulu voulais que je la
5: plugue. C'est fait. <rire> Job done.
0: <rire> en plus, il s'est, il s'est servi de moi pour le faire en foiré. J'ai <rire> utilisé comme d'habitude, effectivement, à mes bon, Comme un vieux mouchoir. Mais bon, hey, euh, oui. Euh, Belle façon de t'introduire, euh, ta chronique, hein. En effet, en effet. Quand je même. suis grand maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Euh, depuis, euh, depuis quelques semaines. Non, non, mais, euh, <rire> sincèrement. <rire> <rire> hey, euh, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion de voir euh, une nouvelle comédie qui est sortie sur Crave, euh, donc euh, pour euh, ceux-là qui ont la plateforme. Euh, c'est le film, euh, la comédie, en fait, qui s'appelle No Hard Feelings. En français, Ben là, j'ai, euh, j'ai, là, j'ai, j'ai pas le titre officiel, là, j'ai juste le titre sur euh, IMDB. Là, donc, c'est sans rancune, je suis pas certain si c'est le titre québécois. Parce que parfois, c'est que pas oui. exactement la même chose. Alors, euh, dans le fond, c'est un, euh, c'est un, un film de Gene Stupinski. Euh, ça met en vedette Jennifer Lawrence et Andrew Barth. Feldman. Euh, Et euh, évidemment, euh, voyons parce que là je voulais le dire son nom de de, de, de Ferris Bueller lui-même. Matthew Broderick Broderick, qui joue euh, dans le fond euh, le père du jeune homme qui en fait c'est que c'est des parents d'un jeune homme qui s'apprête à partir pour pour, euh, l'université. Il trouve qu'il est un petit peu pogné, fait que (coughs) il décide de plus ou moins d'engager une femme euh, pour euh, le déniaiser, en bon français. Ok. Coucher avec, carrément. Ok. Fait que évidemment Jennifer Lawrence... Euh, là, ils, eux autres, ils cherchaient une femme dans la vingtaine. Euh, sauf que Jennifer Lawrence arrive avec ses 32 ans. Donc, c'est ça cette partie-là est un peu drôle. Là, euh, en disant... Fait c'est qu'elle, qu'elle joue une femme de... De 32 ans. OK. <coughs> ben, alors je pense qu'elle n'est pas bien ben plus vieux. Elle n'est pas bien ben ouais, plus vieille que okay. ça. Elle est très jeune, Jennifer Lawrence. Oui, c'est ça, je pensais. Mais, je vous dirais, c'est une bonne comédie... Euh, parce que ça a été une, une comédie euh, qu'on appelle euh, Restricted, là, aux États-Unis. Euh, ah. Rated R. Ah. Euh, parce qu'il y a de la nudité complète dans le contexte de Madame Lawrence. Ah, la voit tenue. nue. Euh, non seulement on la voit tenue, euh, mais euh, on la voit en train de s'approcher avec des teens sur la plage. C'est vraiment drôle, cette ah, séquence-là. oui, j'ai vu ça <rire> passer. C'est... Euh... <rire> c'est, tout pour c'est, vendre un film, hein? ah, c'est absolument. Non, c'est, mais C'est, c'est, non, non, c'est une mais scène c'est, de la
5: vie réelle qui peut arriver n'importe quand, à, n'importe qui. Absolument.
0: Là. Mais non, mais il y a quand même des, des, euh, des, belles, des, belles, des trucs euh, assez drôles. C'est pas trop... Euh, je dirais, c'est pas trop euh, léger en même temps. T'sais, c'est pas trop facile. Il euh, y a, y a pas été très bien coté. Là, mettons, on regarde sur IMDB, coté 6.4 sur 10. Là. Ça ressemble à ce que les gens donneraient, en effet, pour une comédie de genre-là. Moi, je trouve ça triste un peu parce que c'est quand même... une. Comédie sentimentale, c'est, c'est, on sait comment ça finit là. T'sais, si tu t'en vas là ouais, parce fait. que tu tu dis hey, moi je veux être surpris là euh, va voir d'autres choses."
4: Ouais, c'est ça, c'est vrai, là, ça finit totalement de la même façon. C'est, c'est prévisible, mais... mais
0: voilà, ça, ça finit pas exactement ah. de la même façon. Ça a été, en fait, euh, une des comédies qui est sortie cet été. Là, c'était sorti euh, le 23 juin, donc, carrément à Saint-Jean pour nous autres, là aussi. OK. Euh, donc, euh, c'est disponible sur Crave, euh, en anglais-français, évidemment, dans ce contexte-là. Euh, moi, j'ai eu l'occasion hier d'écouter euh, euh, un film que je n'avais pas vu, qui était sorti euh, sur Netflix depuis quelques mois déjà. Un film d'action. Un film d'action hein, qui est Extraction 2. Euh, En en français, c'est le film Tyler Rake. En fait, c'est le nom du personnage titre, euh, le nom nom du personnage principal dans ce ce film-là. Dans ces ces films-là, parce qu'il y en a deux maintenant, évidemment, Euh, c'est réalisé par Sam Hargrave qui est, à la base, un un cascadeur. Euh, Donc, euh, si vous connaissez connaissez aussi les films John Wick, euh, Chad Stahelski, qui est le réalisateur, est également un cascadeur. Donc, c'est pour ça que si vous trouvez que les films John Wick sont très intéressants au niveau des cascades, de l'action, ben, c'est parce que c'est des cascadeurs qui le font. Et Tyler Rake, euh, on en français, euh, est exactement dans la même veine. C'est un des, euh, des rares films qui me surprend dans les films d'action. Euh, Puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça met en vedette Chris Hemsworth, donc euh, Thor lui-même, pour ceux qui sont fans des Avengers, et euh, il, fait, il fait équipe à nouveau avec les frères Russo. Euh, donc ils sont euh, également derrière les Avengers et ainsi de suite, le Captain America. Ce que je trouve intéressant euh, des deux films, et ça m'amène au sujet que je veux vous parler un peu, un peu plus aujourd'hui, euh, c'est euh, le plan séquence. Euh, ce qui est intéressant dans un film d'action comme euh, Extraction, c'est que là, on parle d'une... Ça se passe, dans le fond, dans une ville au Bangladesh. Euh, évidemment, c'est une le, le film à la base, Extraction, c'est que c'est un... Euh, le, Chris Hemsworth le, qui joue le personnage principal, joue un... un ça, on pourrait dire un, un soldat engagé pour euh, faire toutes sortes de missions que personne ferait. Euh, pour des montants de, euh, assez, assez, de des montants d'argent assez faramineux. Dans ce cas-ci, ben, c'est euh, euh, le fils d'un, euh, voyons, d'un mania de la drogue. Euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, hindou. Euh, donc, qui vient de l'Inde à ce moment-là. Euh, qui euh, Hindou, indien. En tout cas, excusez-moi, je voulais pas le dire. Je ne l'ai pas dit indien. comme nom. Indien, mais pardon. Alors, euh, qui... Euh, euh, qui, dans le fond, c'est ça, euh, s'est fait kidnapper. Fait que, donc, lui, sa job, c'est d'aller euh, le, le, le sortir de là puis le, le sortir de la ville carrément. Euh, donc, les séquences d'action, premièrement parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de, on parle de, d'armes à feu là-dedans. J'ai écouté une entrevue avec le réalisateur qui euh, parlait surtout, qui disait, parfois, on utilise des, vrais, des armes à blanc. Euh, parfois, on utilise, euh, malheureusement, des effets spéciaux parce qu'il dit, dans des contextes de combat, euh, où est-ce que, maintenant il va donner un, un coup il va donner un coup de fusil d'en face de l'autre. mais c'est pas pas être un vrai fusil, tu sais, il va y faire mal. Il est obligé de prendre un fusil qui est en caoutchouc. Fait que donc À ce moment-là, ils sont tous obligés d'utiliser euh, les, euh, les, voyons, les effets de synthèse pour faire tout ça. Ok. La grosse, le gros intérêt de, euh, de, de ces deux films-là, c'est qu'ils sont construits sous des plans séquences. Euh, si je vous explique comment un film ou une émission de télé est construite... Donc, un film est construit de scènes... Dans les scènes, on va avoir des séquences. Dans les séquences, il va y avoir des plans. Donc, un plan-séquence, ce que ça fait, c'est qu'on élimine euh, la multiplication des plans dans une même séquence. Ce qui veut dire qu'au lieu qu'on change de plan pour pour voir ce qui se passe, pour suivre l'action, peu importe, c'est la caméra qui bouge et qui suit l'action constamment. Euh, imaginez dans, dans un contexte d'une poursuite de voiture, euh, dans une ville, là, euh, dans le fond, au Bangladesh, à quelque part, euh, au Moyen-Orient, dans ce coin-là. Euh, c'est, c'est, ça donne une idée de la de, 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 de l'aspect exigu qu'il peut avoir. Si vous avez les vous avez vu les films, euh, t'sais, toute les, la, la trilogie des Bourne de et suite, ce qu'on a vu avec Matt Damon, entre autres, ça donne une idée comme ça, mais exponentialisée. Là. Parce que justement, on est en plan séquence. Et là, on, on parle en plan séquence, mais l'acteur Chris Hemsworth, là, il fait 99-95% de ses cascades. Quand même! Euh, c'est pas pour rien qu'il est en forme, là, aussi, on s'entend, parce que, euh, c'est, c'est assurément... Tu es un peu comme Tom Cruise, là, qui fait encore ses cascades maintenant, mais là, tu sais, pas mal plus jeune, Chris Hemsworth, malgré tout... Mais qui a poussé la barre quand même, on s'entend, là. Tom mais, Cruise. Euh... Tom Cruise a poussé la barre, mais en même temps, c'était pas le premier. Je veux dire, il y en a des acteurs qui faisaient beaucoup avant. C'est, vrai. c'est juste que c'était moins euh, c'était moins commercialisé, du moins. Oui, c'est ça, peut-être, ouais, aussi, d'une certaine façon. Mais c'est quand même, assez spectaculaire. Là. Qu'est-ce qu'il
4: fait quand même pour l'âge qu'il a aussi? Absolument, oui, c'est ça. Là, c'est surtout. dans la
0: soixantaine. Là, oui, oui. Là, on, on parle quasiment d'un PP. <rire> <rire> on, y arrive. on y arrive. Alors, euh, c'est, c'est, ça. c'est juste deux fois mon âge. Ah, c'est vrai. Enfoiré. C'est ce mais euh, <rire> Mais c'est ça, c'est que dans, dans, donc dans les, les deux films, on, parle, on a des plans séquences parfois qui durent plusieurs minutes. Mais là, on parle de plans séquences parce que là, euh, ils, ils se poursuivent dans, d'un, dans une bâtisse, dans le fond d'appartement, sur des galeries. Euh, après ça, ils tombent dans une voiture. Ils continuent la poursuite. Mais c'est le même plan. Euh, la caméra passe, puis des fois on, moi je vois la transition à certains endroits euh, c'est, pas, c'est pas toujours évident mais c'est vraiment intéressant, on voit à un moment donné où est-ce que la caméra est accrochée carrément sur la, sur le côté de la, la portière de la voiture pour suivre, pour suivre le reste puis après ça, on voit que pendant la, la poursuite, il y a quelqu'un qui décroche la caméra mais qui est à l'intérieur de la voiture puis qui la ramasse, puis qui poursuit l'action comme ça c'est, euh, puis dans le, de, dans le deuxième, là on a poussé la barre encore plus parce que là Là, il y en a qui vont dire, ouais, c'est comme dans Mission Impossible, il y a une séquence de train euh, Par contre, ce film-là est sorti avant Mission Impossible. Euh, quelques semaines, non? mais quand même. Euh, ce qui fait que c'est extrêmement dynamique. Le train, par contre, n'est pas aussi réel qu'il l'était dans le contexte de Mission Impossible. Mission Impossible, ils ont vraiment construit un rail avec des trains puis ils l'ont sacré en bas d'une falaise à la fin c'est vraiment ce qu'on fait tandis que dans celui-ci ben ça c'est partiellement tourné sur écran vert partiellement tourné en réalité mais sur une structure mobile qui était pas vraiment sur rail ok donc tu sais il y a quand même il y a des sections qui j'ai, j'ai pas tout, toutes les informations parce que le, le film est quand même assez récent on n'a pas toutes les, les, les making of qui sont euh, nécessairement disponibles mais moi je voulais mettre de l'avant les plans séquences parce que c'est, c'est quelque chose qui a été utilisé depuis très longtemps il y, y a plein de films iconiques qui l'utilisent souvent on n'en prend pas considération
4: Peut-être que les gens ne le voient pas non plus. Hein? C'est un peu ça. Là. En
0: effet, je ne sais pas si tu connais le film Birdman. C'est avec Michael Keaton. Oh. Oui, mais, euh, mais je ne l'ai pas vu. Il joue un acteur déchu euh, dans le fond. Euh, euh, puis Il a comme des visions un peu. Il y a des plans-séquences vraiment incroyable dans ce dans ce dans ce film là euh, il y a même un film québécois là euh, mais ça n'avait pas été même nominé aux Oscars ça, euh, oui fait, en effet il avait ouais. été en nomination aux Oscars pour meilleur film Birdman je pense qu'on si parle de 2016 si je me trompe ça pas ça fait dans un ce bout mais ouais effet. apparemment ouais. Euh, euh, le King Dave qui est dans le fond un film de pods qui était euh, dans le fond euh, qui a été tourné en 2015
4: ouais film québécois ouais. en effet qui ouais.
0: euh, en fait c'est un plan séquence là, donc le film lui-même est un seul plan mais il a quand même été tourné en cinq plans. Donc, autrement dit, c'est qu'ils ont quand même tourné le film en entier. En plan séquence. Mais cinq fois. C'est ça. Donc, ils ont été obligés de faire des montages dedans parce que ça fonctionnait pas tout. Mais ça, c'est, c'était une technique différente. Euh, parce que la, les autres vont pas nécessairement... Tu si sais, je prends un, un exemple, là, comme justement dans Tyler Rake, c'est que ils vont, la séquence du train, là, ben, ils l'ont tournée 19 fois. Ça a pris, euh, dans le fond, presque 29 jours pour faire une séquence. Qui dure à peu près combien de temps euh, Qui dure à peu près euh, dans le fond 7 ou 8 minutes au total là. Quand même, fait que ça fait que c'est, donne... c'est, c'est presque le temps de tournage complet d'un film dans certains cas. Euh, si on parle de plans séquences intéressant, si on se rappelle la série Daredevil, euh, qui était avant sur Netflix, qui est rentrée sur Disney+, maintenant, deuxième épisode où est-ce qu'il se bat dans un couloir. Plan séquence super intéressant encore là. Si on remonte même là, dans l'histoire encore plus loin, un des, des plans séquences probablement les plus majestueux euh, sera celui euh, de Orson Welles dans le film Touch of Evil. Euh, le, le plan séquence dure environ cinq minutes au début ah oui, c'est vrai, tu me l'avais présenté, qu'on les voit arriver au parc d'attractions. Euh, ben en fait, c'est ça, c'est qu'on, ça commence un gros plan sur une bombe, puis ça, ça, c'est un film qui se passe là, carrément à, à la frontière euh, américaine et mexicaine, puis euh, c'est qu'il y a une bombe qui explose, à, à qu'on voit à la fin, mais elle est posée au début, puis là, dans le fond, la caméra suit plusieurs personnages dans toute une ville au complet, avec plein de monde qui se promène partout. Là, on parle de 1958, là les caméras là étaient grosses ça peu près, comme une table. C'est ça. Donc, c'est, c'est déplacer ça comme ça. Premièrement, il, fallait, il a fallu qu'ils réclarent toute la ville au complet. Donc, enlever tous les fils électriques des poteaux puis rajouter des spots pour la rééclairer. Euh, ça, c'est juste des, des, des choses comme ça. Euh, plus récemment, en 2019, le film 1917 de, de Sam Mendes est également un film en plan séquence. Donc, oui, encore là, on a triché à certains endroits. Donc, euh, ce que vont utiliser les réalisateurs ou les monteurs pour euh, faire pour tricher cette partie-là, c'est qu'on va faire traverser quelque chose sans pour, dans l'écran au complet. Donc, si, mettons, quelqu'un passait au travers de l'écran, peut juste quelqu'un en avant-plan passe au travers. Mais là, on peut, à ce moment-là, couper dans cet intervalle-là. Donc, dans le cas de Birdman, c'est qu'il utilise les portes, les ouvertures puis les fermetures de portes. Okay. pour faire le montage. Okay. Parce que, tu sais, il y a des oh, réalités ouais. qu'on peut pas faire. Dans le cas de 1917, ouais, ouais. par exemple, c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, euh, c'est un film récent, là, si je ne me trompe pas, il est disponible maintenant sur Netflix euh, ou encore euh, peut-être même sur Prime parce qu'il a changé de plateforme, il était sur euh, euh, Crave au départ. Euh, mais ça reste, que c'est un film qui est super intéressant, là. c'est, premièrement, c'est sur la Première Guerre mondiale, 19... 1917, et euh, c'est que c'est vraiment un, un personnage qui, euh, deux personnages qui se lèvent au début, ils ont une mission. Puis là, ils se promènent dans des tranchées. Mais il y a plein de monde partout. Puis, la, la, ils parlent pendant ce temps-là. Euh, il, dans le fond, il y a des choses qui arrivent. C'est incroyable, là. Parce que c'est, c'est vrai, toute la logistique qui vient avec ça, c'est ça que je trouve impressionnant. Parce que, tu sais, euh, voyons... Euh, « Atonement », c'est, euh, dans le fond, « Expiation c'est », un, c'est un film avec, euh, euh, si je me trompe pas, c'est... Euh, parce que je voulais, euh, Là, je suis allé un petit peu trop loin dans les titres que je voulais avoir. Fait que là, je me rappelle pas de celui-là. Mais, euh, ah, James McAvoy. Il euh, y a un plan-séquence sur la plage encore là, de la Première Guerre mondiale qui est super intéressant. Euh, « Children of Men », vous n'avez pas vu ça. Euh, c'est vraiment encore là euh, des séquences qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Des films qui sont bons à voir. Pour ça, si, si vous aimez ce genre-là, je vous dis aussi euh, Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est probablement un des kings des plans-séquences. Si on parle de, voyons, autant euh, dans Raging Bull, euh, on, peut, euh, on il y en a plein, même dans Hugo plus récemment. Il, il fait vraiment, c'est vraiment intéressant. Puis la caméra est super dynamique dans ce temps-là. C'est vraiment une des techniques les plus difficiles à faire mais qui rend les films un, un film beaucoup plus intéressant, beaucoup plus... C'est, c'est...
4: On dirait que t'es plus dans
0: l'action. Oui.
4: C'est euh, ça. T'sais, on, eh dirait oui. Que on dirait que t'es pris dans l'action avec, euh, avec le reste. Moi, je me souviens beaucoup... Euh, excuse-moi de te couper un peu. Vas-y, vas-y. Mais je me souviens de, vraiment du TV show, puis je sais pas si tu avais écouté ça, la série 19-2, justement. Réalisé par Pods. Avec... Tu me
5: voles les mots de la bouche, mais J'attendais juste le oui, bon moment. Ça, mais oui. en as déjà parlé C'est vrai, la,
0: la séquence. Non, ça non. C'est la deuxième saison. En effet. Ça commence
4: dans l'école, puis là, on fait oui, un plan c'est séquence. T- c'est... Euh, c'est long, là. C'est 13 minutes, là. 13 environ, minutes qui là.
0: durent, exactement. Puis c'est un TV show, puis là, les TV shows au Québec, là, c'est petit budget, là. C'est pas gros budget, là. Puis là, t- j'en parle, là. j'en ai, tu t'en parles, j'en ai des frissons parce que c'est probable, tu sais. j'y ai pas pensé, puis c'en est un vraiment qui est spectaculaire. là. Pods, justement, c'est là que c'est inspiré parce que dans le fond, King Dave qui a par la, par la suite, après avoir réalisé oui. cet épisode-là. Là. Oui. Euh, mais, tu sais, je trouve il y, y a des choses qui se passent dans ce contexte-là qu'on ne retrouvera pas dans aucun autre contexte. parce que La coupure, c'est différent. T'sais, la coupure est utilisée dans les scènes d'action pour mettre les cascadeurs. Mais là, lorsqu'on a des Tom Cruise, lorsqu'on a des Chris Hemsworth, là, lorsqu'on a des acteurs qui sont capables de faire les séquences d'action ou encore on a des réalisateurs qui sont des magiciens, comme dans le contexte de je vous parlais de Children of Men, réalisé par Alfonso Cuaron, c'est une caméra qui se promène à l'intérieur d'un véhicule. Pendant qu'il y a une poursuite de voiture, pendant qu'il y a du feu sur la sur la voiture, puis qu'il y a voyons à un moment donné il rouvre la porte, puis il y a une moto qui revole, euh, tu qui est en train de les poursuivre. Il euh, y a une autre séquence c'est en plein en plein milieu d'un champ de bataille carrément dans une ville. C'est c'est, c'est, c'est le, le méchant défi pour le réalisateur c'est de vraiment de
4: cacher la technique. Que, cacher le décor, tu sais, tout vraiment rendre ça là,
0: homogène. Là. Ben oui, puis ils n'ont pas le choix dans ce contexte-là de, de, de tourner ce qu'on appelle en lumière naturelle. Autrement dit, on ne peut pas mettre d'éclairage, là, t'sais, parce que ça ne se fait pas. C'est à moins vraiment d'un contexte très spécifique, plutôt fermé. Mais lorsqu'on est à l'extérieur, là, c'est, on tourne en lumière naturelle, il n'y a plus d'éclairage. Là, donc, c'est vraiment ça. Donc, ça rend le film plus vrai. Euh, plus tu sais plus en en effet on est plus on était moins plus longtemps de la même chose on se promène en même temps que les personnages donc 1917, euh, si est pas vu, je vous euh, dans le fond Children of Men, euh, les, voyons, s'en les, euh, est un autre aussi, Birdman, et justement celui-là qui était le, le, le film de l'heure pour moi, euh, que j'ai vu, Extraction 2, qui est vraiment un des meilleurs films d'action que j'ai jamais vu. Euh, le premier est Quand excellent, même. mais le deuxième est encore meilleur, sincèrement. Au niveau de l'action, c'est vraiment spectaculaire. Là. Ah. C'est, du début à la fin, là, on tire, on... on, on, on on poursuit, on suit ce qui se passe. Il y a des explosions, oui, mais tu sais, c'est des explosions, quand tout suit, là, c'est vraiment plus impressionnant, plus trippant à voir. Là. Puis pas trop de CGI, pas trop d'effets spéciaux. À peu près là, rien. Euh, je, 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 à, les seuls qu'il y a, c'est, c'est un peu comme j'expliquais, là, avec les armes à feu, parce mm-hmm. que c'est une question de sécurité. C'est carrément ça. T'sais, lorsque l'acteur, dans le fond, la caméra, elle, mettons, dans une séquence, où est-ce qu'elle pointe juste vers lui bien là, dans cette séquence-là, il pourrait à ce moment-là utiliser un arme à blanc. Fait que là, on a vraiment le, le, le feu que ça fait une vraie arme à feu. Tandis que dans un contexte où est-ce que, euh, on est plus proche, puis que là, il va utiliser la, la, le, le fusil pour donner un coup dans le visage à son adversaire. Ça ne peut pas être un vrai gun. Il va, il va le blesser. C'est pour ça qu'il utilise à ce moment-là des guns de caoutchouc. Puis là, ils vont utiliser les CGI pour faire, mettons, recharger le gun, puis des trucs comme ça, faire sortir la balle. Des choses que tu ne pourrais pas voir normalement dans un contexte. Que, euh, c'est, c'est, si vous, ça vous tente de triper, là, cherchez ça, les meilleurs films avec des plans-séquences, vous allez trouver des, des bijoux de films. Là. Dans l'histoire du cinéma, il y en a, il y en a beaucoup, beaucoup. Même à la télévision, on en a parlé aussi.
4: Ben oui, c'est ça, parce que là, c'est, on pourrait parler encore plus de TV shows aussi, qui ont sûrement aussi euh, des TV shows... Euh peut-être moins populaire qui utilise ce type de séquence là aussi
0: ben c'est pas très utilisé parce que ça coûte très cher puis ouais. à la télévision hein, ils ont pas souvent pas beaucoup de temps pour faire une chose par mm-hmm. contre dans le contexte comme j'expliquais euh, tu sais hey, j'en ai un autre en tête là. ça se peut pas que j'ai pas pensé à ça en ouais. premier The Shining dans le fond, Stanley Kubrick, la ouais. fameuse séquence du Big Wheel, quand il se promène, c'est un plan séquence. Là. Le petit gars, il se promène partout. Les petites filles arrivent là, de, 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 ben oui. de, de nulle part au bout du couloir. C'est un alors. long plan, ça aussi. Je ne sais pas ouais. si tu es d'accord avec moi, mais un bon
5: plan séquence, c'est quand tu y penses pas. T'sais, surtout si tu as étudié là-dedans, ou tu es un amateur de cinéma, quand tu ne le vois pas passer, puis qu'à un moment donné, tu glitches, puis tu eh hey, bien oui. Ah, oh, ben oh, là, tu pognes le happening, puis tu sais, pour un... Euh, Quelqu'un qui est plus néophyte, qui va juste le regarder, il ne s'en rendra pas compte. Puis, tu sais, le, le rythme du cinéma, souvent, on, on est habitué avec les coupures, les changements de plan. Puis là, tu gardes l'action quand même vivante,
0: mais c'est plus avec le décor, puis le personnage, puis le mouvement de caméra que tu vas aller chercher l'attention. Fait que c'est, un, c'est un autre plaisir, je trouve. Là. C'est vraiment, vraiment. Donc, je vous dis, là, dans, euh, chercher les meilleur plan séquence de l'histoire du cinéma, même à télévision, là, il y en a beaucoup plein puis vous allez vous amuser à trouver ça. En tout cas, on va garder en tête que Extraction, par exemple, c'est deux bons films d'action
4: disponibles sur Netflix. Absolument. Et puis, de la façon dont on en parle, c'est des excellents films d'action. Ah oui,
0: ça, c'est, 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 un, c'est, c'est le meilleur film popcorn que vous allez avoir. Là, ah, pis, euh, Excellent. Mais je dis film popcorn pas dans le mauvais sens, là, vraiment. C'est un film que vous allez, vous allez manger votre popcorn, mais à un moment donné, vous allez l'oublier quasiment. Là.
4: <rire> Donc, disponible sur Netflix, oui. euh, c'est excellent, ça. En anglais, en français, fait que regardez-vous. Puis, X-Ration 2, ça vient juste de sortir, ça fait ben, pas, pas longtemps? C'est, non, c'est sorti,
0: je me trompe pas, là, au mois de euh, oui, juin. Au mois de juin, juin. Ah, c'est ça. 9 okay. juin,
4: je me trompe okay. pas. Ben, excellent. Ben, merci beaucoup, vous allez. Yeah. Mais puis, si vous avez vraiment des plans-séquences... Ah oui ça là, hey. que vraiment vous voulez nous jaser puis qui ont marqué votre vie, ben gênez-vous pas, hein, textez-nous au 418 903 5969, euh, oui. euh, gênez-vous pas euh, ou notre page Facebook, allez commenter, on attend, on attend vos euh, vraiment votre votre inspiration de journée, savoir ouais, oh, c'était plein séquence là, il était vraiment malade. Allez-y, textez-nous. Ouais, ouais. Textez-nous et nous ben on va devoir aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben c'est ma chronique de jeux vidéo Jimbo Tech et aussi on a des actualités technologiques supplémentaires. Restez là parce que vous écoutez les technopreneurs
0: CJMD 969. Téléchargez l'application Google Play et.
4: êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 26 novembre 2023, les 13h39. Et nous, on est en nombre jusqu'à 15h pour vous parler de technologie et parler aussi d'entrepreneuriat. Et oui, parce qu'à chaque semaine, on a un entrepreneur de la région euh, qui vient nous parler ben, de leur super projet Et cette semaine, ben, c'est Antoine Houd et Ludovic Bergeron qu'on va recevoir en studio. Ils vont nous présenter euh, ben, finalement leur carte d'affaires intelligente. ben oui, parce qu'il y, y a certains domaines des technologiques, euh, en technologie euh, que je fais comme...
0: Ah oui, ça existe ça des cartes d'affaires moi, je intelligentes. Dis, moi, je dis why not coconut.
4: Ben, c'est ça. Why not, coconut. Euh, mais on ne parlera pas de chocolat, on ne parlera pas de coconut, par exemple. Euh, et là-dessus, ben, je veux juste rappeler à nos auditeurs que si vous avez des questions pour nous, gênez-vous pas, hein, 418-903-5969 ou si vous préférez, ben, on a la page Facebook aussi, les Technopreneurs. Et sur ça, ben nous, on continue l'émission en actualité technologique. Ah, Google et le monde du jeu vidéo. Hein. Toujours difficile à suivre un peu. Google et... et puis finalement, où qu'on s'en va avec les jeux vidéo et Google? Mais vous allez comprendre que là, si on parle de Google Stadia, ça n'existe plus. Ça fait un petit bout aussi. C'est, c'est fermé. On a fermé la business dans c'est tout quoi, ça. C'est quoi ça? On a fermé la business. Ça n'existe plus. Mais. N'en parlons mais... plus. Vous savez que Google, quand même, et Android et le Play Store. Ben, c'est quand même un endroit que vraiment Google se trouve à avoir des parts de marché dans le monde du jeu vidéo. Et on comprend aussi que ça fait longtemps que Google veut prendre les jeux Android et les rendre compatibles sur d'autres plateformes. Et c'est rendu maintenant disponible sur Windows. Donc, euh, vraiment, Google vous permet maintenant de jouer une version bêta de Google Play Game. Donc, c'est téléchargeable sur Windows en bêta actuellement. Euh, la configuration minimale requise pour le, l'ordinateur est pas si demandante que pense ça. Ça, ça. <rire> ça demande un 486 de base un avec, une, avec une voodoo. Avec une carte voodoo. <rire> non, non, non. Mais à vrai dire... Euh, c'est pas tant demandant, je pourrais vous, vraiment vous sortir ça. Mais tu sais, on, on demande un minimum de Windows 10 avec euh, peut-être 4 gigotets de mémoire RAM, voire 8 gigotets. Euh, une petite carte graphique, c'est à peu près ça. Donc, c'est, qu'est-ce qu'on demande 4K minimum de ce ah. que je lis, là. C'est, c'est,
0: ouais, c'est pas c'est mal ça. la base. C'est arrive, ça. En général, ça veut un PC qui a à peu près 4 ou 5 ans ou. Où... Moins, là, vous êtes correct. Ouais. L'application est quand même, est, est quand même assez euh,
4: bien faite du fait qu'on va analyser votre ordinateur, puis on va vous dire, c'est quoi les spécifications qui manquent. Donc, moi, on me le dit, ben, idéalement, tu n'as pas 8 Go de mémoire RAM. Ça se peut que certains jeux, ben, tu t'a, n'aies pas la meilleure expérience possible. Donc, l'application est quand même bien faite. On vérifie quand même l'ordinateur et on se connecte à son compte Google, évidemment, pour avoir accès à notre librairie de jeux qu'on possède déjà sur notre cellulaire, évidemment pour ceux qui sont propriétaires d'un téléphone Android.
0: C'est, c'était quand même une, ça, c'est une structure, une infrastructure qui existait déjà, qui ont fait avec Stadia, qui ont juste, tu sais, ils ont enlevé l'étiquette puis ils ont mis d'autres choses dessus. Bien là, c'est pas du streaming. Non, mais quand même. On je je pas dirais, à... L'infrastructure en arrière doit être sensiblement. Bien, à vrai dire,
4: où qu'on va actuellement avec ça, c'est pas vraiment permettre à votre jeu que vous jouez sur téléphone mobile de vraiment de pouvoir l'accompagner donc, euh, avec un clavier et une souris à l'ordinateur, augmenter la résolution, augmenter donc euh, vraiment le jeu aussi. Donc, ça se peut que ce soit pas la même... Le, le, ça va être le même jeu, mais pas avec les mêmes compétences, puis pas avec euh, la même résolution. Donc, pourquoi qu'on s'en va là? Ben, c'est vraiment pour vous permettre de synchroniser et de continuer votre progression autant que vous allez jouer sur PC que autant que vous allez jouer sur votre cellulaire. Donc, on synchronise tout ça avec les parties qui sont sauvegardées et qui s'en vont dans le nuage de Google pour vous permettre d'autant continuer à jouer sur l'ordi que de continuer à jouer sur votre téléphone mobile avec le même compte Google synchronisé des deux côtés. Là.
0: C'est intéressant quand même de noter que ça que existait, mais de façon moins officielle avec des émulateurs. Ouais. Donc, c'était possible en effet d'émuler des jeux Android, Android sur un ordinateur, c'était juste très facile donc dans le fond ce qu'on ce que google livre là c'est une, c'est une, une, une belle recette là toute, toute, toute prête, toute tout
4: prêt tout ben c'est sûr ben une belle recette de compatibilité mm-hmm. parce qu'il faut
0: comprendre que
4: si vous avez déjà acheté ces jeux là sur google ben vous les avez gratuits sur windows tu
5: sais ça sont pas tous disponibles encore vu que c'est bêta mais ça s'en vient là puis moi je vois maintenant grand-papa qui veut essayer de jouer sans qu'on lui achète une tablette tout de suite, ben il y a déjà un ordinateur. Je ne sais pas si c'est possible de juste créer un compte pour l'ordi sans avoir de téléphone ou de tablette. Ça sera à vérifier plus tard. Il ben, faut que tu
4: crées un compte Google simplement. Ça devrait fonctionner. C'est tout. Là, Exactement. Donc, euh... donc tout va se s'ynchroniser avec ça. Et Google aussi ajoute dans tout ça les Google Play Points. Donc qui se trouve être une vraiment des euh, de l'argent, des points Google que vous allez gagner à force de débloquer donc un peu des accomplissements dans les jeux. Donc vous voyez ça un peu comme euh, euh, les trophées de PlayStation puis les achievements de Xbox, mais qui vous qui vous donnent des points bonus. Pour acheter quoi? Ben pour acheter du téléchargement supplémentaire dans un jeu, voire même peut-être acheter un nouveau jeu complet à travers de la plateforme Google, qui est intéressant quand même. Ils sont pas mal les seuls à avoir ça, donc à donner une rémunération complémentaire en lien avec... Euh, vraiment les accomplissements qu'on fait dans les jeux. Je Vous allez comprendre que PlayStation a ça aussi par exemple avec qu'est-ce qu'ils appellent PlayStation Stars. Donc c'est des euh, c'est vraiment on se trouve à donner euh, des effigies euh, virtuelles de les accomplissements de vos jeux. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment tu as déjà ça sur l'application de PlayStation euh, ouais. donc du moins tu parles l'application, tu vas ouais, juste là. Ouais mais
0: ça te donne pas vraiment de quoi là. Ben
4: ça te donne des points qui te permettent d'acheter des jeux sur le PlayStation Store. Oh. Ouais ouais. Donc ça ne permet pas d'acheter de l'argent de PlayStation directement, mais il y a quand même une, une librairie d'une vingtaine de jeux euh, qui sont disponibles à acheter avec les points. Euh, donc il y, ouais. y avait Coped là-dedans, il y avait euh, Enter, the Dun- euh, Enter the Dungeon, des trucs comme ça. Donc il y avait quelques jeux. Il y avait aussi. quelques jeux indépendants qui étaient là-dedans. Donc c'est à peu près la même chose. Mais là, par exemple, la compatibilité du Google Play euh, Game sur Windows, euh, moi j'ai quand même une bonne librairie de jeux là, sur, euh, vraiment, sur Android que j'ai pratiquement pas joué parce que je joue très peu à des jeux mobiles, mais j'en ai quand même beaucoup que j'ai essayé puis il n'y avait rien de disponible dans ma librairie. Il y avait trois jeux qui étaient disponibles seulement. Angry Birds? Même pas. C'est donc genre « Cut the Rope » et genre « euh, C'est
0: quoi c'est le, le jeu, Jelly Bean.
4: J'avais le jeu de « Trailer Park Boys » qui était disponible. Celui qu'on fait pousser du champ. Oui, <rire> exactement. Il y avait lui. Il y avait un autre jeu qui s'appelle « Stack » qui est un jeu de stratégie puis que ça fait longtemps que je savais qu'il était disponible aussi sur Windows. Donc, vraiment, la, la rétrocompatibilité actuellement n'est pas énorme. On commence. On veut vérifier les performances. On veut avoir le feedback des gens qui utilisent ça. Mais c'est disponible. Donc, peut-être que vous allez avoir plus de jeux qui sont compatibles que moi. Mais c'était difficile d'avoir la liste de tous les jeux qui étaient compatibles via la plateforme. Donc, je vous dirais, si vous voulez le voir, bien, allez télécharger directement euh, la bêta. Donc, faites juste marquer Google Play Game Bêta sur Google. Puis, vous devriez être éligible à la bêta. C'est sûr que quand j'ai reçu les courriels de Google, ah, vous êtes euh, éligible à tout ça. puis c'est, ça, c'est euh, important. Oui, vraiment. C'est pour une des rares fois, d'ailleurs. C'est M. Roy, Monsieur Roy. Il disait ça, M. Roy, do you want to play some games? J'ai là, oh, yes. Oh, OK, on est correct, parfait. Ouais, ouais, rien, super. Voilà. Fait que, donc voilà, donc c'est disponible pour pas mal tout le monde. Allez essayer ça, puis si vraiment vous avez euh, des commentaires positifs ou négatifs à nous faire, bien, gênez-vous pas, hein, notre page Facebook Les Technopreneurs est là pour ça. Et d'ailleurs, je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'en parlant d'application, que l'application de CGMD est disponible hein, sur le Google Play Store. Elle est disponible. Là. Elle est disponible. Là. Elle n'est pas disponible sur Windows. Là. Mais oui. vraiment, on vous, on vous incite grandement à aller la télécharger si vous voulez écouter vos émissions de CGMD. Euh, c'est super rapide. Reprendre des podcasts, accéder à la programmation. On
0: se fait souvent poser la question « Ah, oh, mais là, ça pointe-tu dans mon coin? » Ça pointe partout. Ça pointe partout avec l'application. Partout. Écoutez, là-dedans, je
4: suis allé en Asie euh, en début d'année et puis, elle fonctionné l'application, là-bas. Gah! Bon, voilà. C'est ça, j'avais d'autres choses à faire qu'écouter ces GMD, là, mais ça fonctionnait très bien. <rire> Donc, voilà pour ça. Et là-dessus, ben, nous, on va continuer de lancer de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech. retro
1: le jeu vidéo. C'est Jimbo. Jimbo qui? Jimbo Tech.
0: Euh, là, euh... pendant mon voyage au Japon, j'ai juste écouté ces JMD dans... via l'application. Là. Mais là, je suis en train de me demander, c'est parce que Tyler Rake, là, il, il aime ça, les poulets, lui, il y a des poulets chez eux. Mais ben, c'est lui qu'on vient de tuer. Là, là je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. Là. Ben, dans le film, Tyler Rake... Là... Ouais, je l'ai pas
4: écouté ton Tyler Rake. Là. Ouais, mais moi,
0: je te le dis. Ouais, il y a du poulet. Il ouais, y a des poulets dans, sa, dans, dans avec son chien, et mmh, tout. Ok. Du poulet. <rires> tu vas manger à soir <rires> Je sais pas. Euh, ma chronique de jeux vidéo, Jimbo Tech.
4: Ben, je commence euh, en parlant de musique dans ma chronique. Pourquoi pas? C'est ça qu'on entend exactement. Merci de lire le planning de l'émission JS. Déjà, je suis à l'ordre. Euh, donc, euh, c'est le Ben Milk and Bones. Euh, ben, ah, bon. Bones, il ouais, n'y a même pas des S. Il signe, la, vraiment, qui signe la, euh, la trame sonore du jeu Atom. Euh, de la série Invisible, donc euh, c'est une nouvelle série qui est disponible je crois sur Netflix ouais. ben euh... Non, 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 c'est sur Prime c'est sur... Ah c'est, sur Prime. Oui c'est, oui, c'est, c'est sur, sur Prime, oui c'est sur Prime euh, Donc euh, ben, Milk and Bone, c'est un duo québécois de deux chanteuses Donc ils font de la pop électro planante. Et euh, finalement, ben, ils ont été signés pour faire la bande sonore au complète de, vraiment du jeu euh, vraiment qui est adapté Donc il s'appelle euh, Atome Eve euh, intéressant quest ce qu'on entend. Donc, c'est de la musique planante. Mais il faut comprendre que pour ce duo-là, ils étaient vraiment très impressionnés d'avoir euh, vraiment la chance de pouvoir réaliser une bande sonore pour un jeu vidéo. Et d'ailleurs, eux, ils avaient été extrêmement euh, impressionnés de ce que cœur de Pirates avait fait pour le jeu de Ubisoft qui s'appelle « Child of Light euh, ». Et c'était à peu près un peu dans la même veine. Donc ça, c'était sorti en 2014. Il faut comprendre que depuis ce temps-là, eux, ils ont commencé à faire de la musique à peu près dans ces eaux-là, peut-être juste un peu avant. Et euh, résultat, ben écoutez, euh, c'est un succès pour eux. C'est un succès pour euh, vraiment le jeu aussi. Qui est quand même des bonnes critiques, euh, quand même le jeu. Ça a l'air un RPG assez de base, mais finalement, qui a une belle profondeur quand même. Il y a peut-être pas, c'est peut-être l'animation qui n'est pas super au rendez-vous, mais le côté esthétique du jeu qui est présenté est très intéressant. Euh. Je vous dirais, donc, Milk and Bone, euh, que c'est un duo. C'est peut-être pas pour tout le monde, cette musique-là, mais j'ai, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait une belle profondeur dans cette musique-là, une belle musique planante pour travailler. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit « Ouais, j'aime ça écouter de la musique quand je travaille, mais c'est pas tout ce que je suis capable d'écouter.
0: » Non, c'est ça, parce que moi, tu sais, des fois, là, justement, quand je travaille, puis là, je mets des musiques avec de la musique avec des paroles, où, puis là, tu sais, des fois, je la misère un peu, fait que je vais utiliser plus euh, des, dans ce genre-là ouais. euh, ou carrément, euh, moi, c'est, ça va être plus... Euh, c'est de la musique style Lord of the Rings, euh, Dune, euh, des trucs comme ça Des trames vraiment. sonores de films, ouais. c'est ce qu'on appelle voilà. le score donc euh, dans le fond donc c'est la, la trame de, parce que la trame sonore ça peut être aussi des chansons mm-hmm. le score c'est vraiment la, la musique de fond
4: là. ouais c'est ça exactement
0: mais
5: ça passer des tableaux là
4: tu pointes des scènes ou tu pointes d'autres <laughs> choses <laughs> Euh, donc, il y a deux pistes euh, musicales qui sont disponibles. Donc, euh, « Don't Have a Fear » et puis « Dare to Dream ». Et l'ensemble de l'univers va être disponible le 1er décembre prochain. Euh, voilà. Et puis, je, je crois qu'on peut écouter l'ensemble euh, vraiment de vraiment des pièces du jeu euh, déjà sur euh, vraiment la plateforme Steam de Valve. Donc voilà pour ça. Donc je voulais faire un petit clin d'œil à eux. C'est un band que je connaissais, euh, ben, que je connaissais. Que je connais, mais que j'ai vu euh, vraiment, ça fait déjà un petit bout en spectacle, mais que je sais qu'il gagne en popularité de plus en plus. Fait que félicitations fait que, pour Milk and Bone. Oui. Les et os. Oui, exactement. Voilà. Euh, pour une des rares fois, ben, une fois que je vous ai fait des critiques un peu. C'était, moi, tu as trouvé trop un drôle de
5: oh, job. Ça, c'était le même gars qui a trouvé caillou jambon pour son
4: âme. Ouais, là, c'est, c'est ça, c'est, ça. <rire> c'est guillaume. Caillou jambon pour son âme. T'inquiète, heureux, hein. C'est guillaume, ça. Là. Écoute, on va faire un topo là-dessus, voilà. <rire> Euh, mais je veux faire euh, ma première critique d'un jeu sur la Switch. Euh, ben oui, fait que c'est, mon frère, euh, c'est mon frère Gabriel qui est vraiment qui, est, qui était assez gentil de me passer sa Switch. Euh, mais il joue beaucoup à l'ordinateur, mais euh, une fois de temps, en temps ben il joue sur la Switch. Et il a acheté les derniers gros jeux, là. Tears of the Kingdom, de, vraiment donc le dernier Zelda, euh, Super Mario Bros. Wonder. tu joues un peu, JS? Oui, je suis
5: rendu... Euh, j'ai quasiment tout passé mes tableaux. Okay. Il me reste quelques Wonder Seed à, à collecter et, euh... C'est, c'est vraiment tripant, pour vrai, là ce jeu-là. Il, il est pur. Ça fait longtemps ouais. que je n'ai pas trouvé un jeu pur de même que...
4: Ben c'est ça, ça fait quelqu'un ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué à un Super Mario. là Exemple, Super Mario Bros 3 là, au Nintendo, puis on s'en <rire> va dans Wonder.
0: ben C'est
4: très proche. là On,
0: on s'en va chercher des éléments Vraiment, là, de nostalgie,
5: là. oui. Mais ouais. là,
0: je viens de passer, c'est ça, parce que là, tu disais Tears of the Kingdom, mais je dis Colin, t'as pas fait Breath of the Wild, mais oui, parce que tu l'as fait sur la Wii U. Toi, ben, ouais. Moi, c'est
4: plus sur la Wii U que j'ai joué, exactement. Mais là, Pikmin 3 était sorti sur la Wii U, et pour moi, ça, ça a été un super jeu. Moi, j'ai appris à connaître la franchise sur la Wii U en jouant au troisième opus de la franchise, et là, sur la Switch, Bien, c'est le quatrième qui est sorti au mois d'août euh, dernier. Donc euh, là, pour ceux qui connaissent pas Pikmin, l'univers, euh, ben écoutez, les petits Pikmin, c'est des petites euh, créatures, des plantes euh, qui ont chacun euh, un truc distinctif. Donc, euh, exemple, vous allez avoir des Pikmin rouges qui vont être prêts à affronter le feu, des Pikmin bleus pour l'eau, des Pikmin jaunes pour l'électricité. Et il faut Gérer tout ça pour nous permettre d'avancer dans le tableau, pour ramasser des ressources, ramasser ben, de l'équipage. Parce que l'histoire de Pikmin, c'est simple. C'est que finalement, c'est une bande de voyageurs, mais leur navette spatiale, ils se crachent tout le temps partout. <rire> Donc, on parle tout le temps de tout l'équipage. Fait que, t'sais, fait que Leur découverte spatiale, d'après moi, avance pas vite <rire> parce qu'ils ont besoin de Pikmin pour finalement venir à leur... Euh euh, rescousse, d'une certaine façon. Donc, euh, voilà un peu l'histoire, la prémisse de Pikmin. Écoutez, là, on joue pas à Pikmin pour l'histoire, mais il y a beaucoup quand même de nouveautés qui se fait dans Pikmin, et c'est ça euh, vraiment qui est intéressant. Puis là, Louis-Sébastien Caron, qui est un fan fini euh, que je salue, qui est un fan fini de Pikmin. Salut, louis Mais Moi aussi, j'adore ça, Pikmin. Et là, il faut comprendre que la difficulté du jeu, ben, c'est justement ça, c'est que on ajoute des mécaniques, on ajoute des choses. On ajoute tout le temps. faut aussi euh, vraiment... Euh, parce que là, on a un chien dans Pikmin 4. On a Hachi qui est là pour nous aider.
0: Ah, c'est original, en plus. ah le, oui, oui Ochi, les... le chien qui restait, dans le fond, euh, qui restait un an après, là, avec son maître. Mais non, mais dans le fond, c'est que ce qui est intéressant du jeu, c'est, c'est la, 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 la mécanique, comme tu dis, puis l'aspect visuel aussi. Bien,
4: l'aspect visuel, oui, c'est très beau. Les tableaux sont énormes dans ce dans cette, euh, quatrième opus de Pikmin. Et il faut comprendre, on revient aussi aux origines de Pikmin, le deuxième qui était sorti sur le Gamecube, parce que là, les tableaux sont immenses et il y a des cavernes. Donc, il y a des caves qu'on doit explorer, et ces caves-là, je vous dis, des fois, sont énormes. Tu fais juste rentrer dedans, puis finalement, juste faire la cave, ça a pris une heure, et là, tu reviens dans le monde où tu étais pour continuer ton tableau. Donc, certains tableaux sont énormes, mais la bonne nouvelle, c'est que Pikmin 4, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de rejouabilité pour le 80 qu'on demande du côté de Nintendo. Et je vous dirais, si vous hésitez en Super Mario RPG... Euh, ou Pikmin dans un jeu de stratégie, ben, je vous dirais, allez tout de suite vers Pikmin 4. Euh, vous allez avoir beaucoup plus euh, de jouabilité pour l'argent que vous allez investir. Parce qu'à la date, je vous dirais, je suis rendu pratiquement une quarantaine d'heures. Puis il y a encore des choses à faire dans le jeu. Puis, c'est intéressant, là. Je suis encore, là, vraiment euh, très intéressé par le, vraiment le défi qu'on me propose. Contrairement à Super Mario RPG, qui est 79 et 99, 12 heures de jeu à peu près. Puis vous avez tout complété, là. 12 à 15 heures.
0: Ouais, mais c'est quand même, tu sais, c'est un... C'était un, un, un plus vieux jeu qui, à l'époque, était pas, était pas aussi gros comme les jeux qu'on peut faire maintenant, simplement.
4: Oui, mais en même temps, Super Mario RPG, j'ai envie de dire qu'il était très difficile au Super Nintendo. C'est un jeu qui n'était pas facile. Puis là, sur la version de la Switch, bizarrement, c'est un jeu qui est très facile.
0: Ben, je pense que c'est plutôt à cause de, du fait des joysticks là, pis du, qu'à l'époque, on utilisait plus un, 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 un plus. Là. Bon, ouais. Donc, je pense que c'est plus ça. C'est le, on dirait le...
4: qu'on l'oublie. Parce que moi, les critiques que j'ai vues, là, vraiment, de, en lien avec le Super Mario RPG, on dirait qu'on oublie qu'à l'époque, c'était, il était difficile le jeu, il n'était pas facile. Là.
0: Pour l'époque? Ben moi, pour l'époque, j'ai, 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 quand même. j'ai eu de la difficulté à part ce jeu là
4: Oui, c'est ça. Pis là, actuellement, toutes les critiques que je lis ou j'écoute j'écoute, ben, c'est un peu le contraire. C'est quand même assez facile, il n'y a pas un gros défi dans le jeu. C'est, comme, ah, c'est un peu plate là, qu'on a enlevé la difficulté. Puis dans Pikmin 4, euh, je vous dirais la difficulté ben, est bien dosée. Euh, donc, si vraiment on trouve que c'est trop difficile, on revient juste un peu en arrière. On exploite d'autres cavernes, on s'en va découvrir d'autres tableaux, et résultat, ben, le jeu, est toujours en train de nous amener l'élément de nouveauté. Donc, malgré que j'ai vu le crédit, les crédits, et la fin du jeu, ben, vous allez comprendre qu'après ça, on me proposait encore plein de défis pour voir peut-être 10 à 15 heures de jouabilité supplémentaire. Donc, de ce côté-là, Pikmin 4, c'est, c'est, c'est un excellent jeu. Il il est peut-être pas assez difficile, il n'y a peut-être pas assez des boss qui vraiment, qui vont te donner. Euh, vraiment un gros challenge, puisqu'on trouve la stratégie assez facile. Mais par exemple, j'ai un petit petit bémol pour euh, vraiment Pikmin 4. puis ça, je n'étais peut-être pas habitué à ça sur la Switch. C'est que ça « load ». On dit, En bon vieux québécois, oh hein, non, ça « load », ouais, les « loading screens ben, ». On rentre dans une caverne, ben on a un écran pour dire qu'on télécharge. Après ça, on sort de la grotte, un autre écran pour dire qu'on télécharge. On termine le jeu, un autre écran pour dire que ben ça sera pas long, attends un petit peu. Donc, il y a beaucoup euh, vraiment euh, d'écrans, euh, vraiment de téléchargement. Donc, on « load » l'information. Euh, puis là, vous allez comprendre que moi, j'ai une PS5 depuis le début. Ça fait trois ans que j'ai ça, et ça n'existe plus, là, des écrans de téléchargement, ou à peu près plus. Là. Donc, euh, mais est-ce que les jeux de la Switch sont comme ça? Ben, moi, c'est un retour. Je hein?
3: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était en train de chercher. Mais tu n'as pas m'invite, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre, incluant ceux qui ne sont actuellement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure comme moi.
0: for me, that wasn't an option I never really
4: was a salad guy noom sur la suite j'avais pas joué beaucoup puis là je ça puis je fais comme moi mais ça j'étais moins habitué d'avoir ce type de, 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 de rendu là quand je joue un jeu c'est pas si que ça. Ça ne fait pas tant l'expérience. Mais à un moment donné, par exemple, tu es un peu tanné de voir les, les écrans de chargement. Là, tu fais comme, bon, on va attendre. Tu 10, 10 secondes, un 15 secondes, un 10 secondes. C'est un peu comme ça. Vous allez me dire, cest qui est chaleureux. 10 secondes, c'est pas trop long. Mais ben, moi, tu sais, c'est... Moi. C'est ça. Mais on est en 2023, quand même. C'est ouais. peut-être un peu là que je m'envole avec les jeux vidéo. Surtout pour un jeu comme Pikmin, non plus, là, qui n'est pas... Ouais, euh... mais tu,
0: c'est, c'est, c'est pas le même type de console, non plus.
4: C'est ça, exactement. Fait que voilà, Puis en même temps, ben, qu'on joue à Super Mario Bros. Wonder, ben, euh, euh, des temps de chargement, il y en a très peu. Puis le joue à Zelda aussi, Tears of the Kingdom,
0: il ben, y en a très peu aussi. En effet, puis hein, je pensais à ça, à GS, là, dans le fond, toi, euh, Super Mario Wonder, il est-tu, est-tu bien tough? C'est, quand on parlait qu'il ressemble plus c'est à... C'est un beau défi, quand même.
5: C'est que tu as différent niveaux avec différents niveaux de difficultés. donc ouais. si on collecte des étoiles ça paraît que, ça c'est ça ça paraît sont pas toutes égales au niveau des étoiles mais il y a eu des bons défis tu sais moi j'étais un bon gamer j'aime ça speedrunner du Mario là j'ai toujours été un adepte de ça quand j'étais jeune là je prends pas mon temps quand je fais un Mario je cours puis je le fais à répétition puis j'ai vraiment trouvé mon compte euh, mais tu sais c'est vrai que les loading times des fois euh, puis tu sais je sais pas si c'est différent moi je télécharge mes jeux je version numérique puis j'ai une carte SD. Oui. Euh, tu sais, il faudrait que je fasse une petite lecture là-dessus de voir si c'est à la cartouche originale dans ta Switch versus la version numérique. Et si elle est installée sur ta carte SD, ça a un impact. Tu vas peut-être sauver une seconde, mais la Switch est réputée pour les loading times qui sont... Interminable vers ben, ces autres consoles. Ben, là. Là. C'est
4: ça que j'ai vu. Puis là, on avait parlé un peu de la collection de Metal Gear Solid. Et là, c'est là que j'ai. Puis Resident Evil, les Resident Evil sur la Switch aussi qui font dur dans les temps de chargement. Mais là, tu sais, quand tu es sur le bateau avec Metal Gear Solid, puis la première fois que Snake rentre à l'intérieur du bateau, c'est 30 secondes. Hey, c'était même pas ça au Play 1. Non, ça, ça prenait 12
5: secondes. Ouais, au Play c'est ça que j'allais dire. C'était et plus de temps. des escaliers secondes. dans Resident Evil, ouais. ça prenait quand même du temps, mais c'était comme un 6, 7, 8 secondes peut-être. Maximum. Plus des black screens
4: avant. Là, on est à du 15 et à du 20 secondes hey. sur la Switch. Ça n'a pas... pas de sens ça. C'est par ça Spi...
0: défait défa-... défa- l'expérience. Imagines-tu Spider-Man, Christy, tu resterais dans le métro pendant 3 minutes Spider-Man, ça ne fonctionnerait pas.
4: <rire> non, c'est ça, ça ne marcherait ça pas. Ça ne fonctionnerait juste pas. Fait qu'on voit la technique aussi, mais... hein. à quel point tu peux pousser un jeu vidéo grâce à la technologie.
0: c'est ça, puis je, tr- je trouve ça triste quand tu as beaucoup de, t- de téléchargements comme ça pendant le jeu, puis à plusieurs reprises, parce que tu sais, ça te fait décrocher, là. Tu es tenté. Bah ben, au moins,
4: Pikmin, les tableaux sont longs, fait au moins, c'est pas si
0: pire. Ouais, c'est ça. Mais c'est, 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 juste, que, mais c'est
4: juste que, c'est, à la fin, il y a une bonne séquence. Il y a trois chargements, là, qui se font quand même à l'intérieur d'un trois minutes, là.
0: Mais tiens, on parlait souvent des ports qui sont faits sur la Switch. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de monde qui ne veulent pas porter ça à la Switch parce que c'est difficile à cause de la compatibilité. Ben oui, ou d'une certaine façon.
4: Oui, où ou ils vont le faire. Puis le compromis, ben c'est, c'est le temps de chargement, sur les tableaux. Là, c'est un mm-hmm. peu ça. Donc voilà, mais euh, en général, là, je vous le conseille énormément. Jeu très original, très intelligent. Un jeu de stratégie vraiment bien fait pour tout le monde. Tout le monde, enfants. Madame, monsieur, euh, vraiment qui sont prêts à un challenge, à un jeu vidéo très unique, vraiment authentique. Donc, c'est pour ça que je donne un bon 9 sur 10 quand même à Pikmin 4. Et surtout qu'une bonne quarantaine d'heures de jouabilité pour un jeu comme ça, là, chapeau. Donc, ça a été très bien réussi pour le dernier Pikmin.
0: À 80$, ça fait 2$, c'est pas si pire. C'est
4: pas trop cher, voilà. Vite, exactement. vite de
0: même sur Amazon, ça vous tente de revenir en arrière. Le, le soyons Pikmin 1, 2. Euh, la sur, collection, ouais. Sur la Switch 65. Donc, c'est quand même pas si oui, pour ceux qui donc euh, Très intéressant. Mm-hmm.
4: Donc, euh, c'est sûr, euh, Pikmin 4, quand même, il est, vraiment, il est peut-être plus accessible, même, je vous dirais, que les anciens. Euh, les anciens, la jouabilité, il y a moins de variété un peu. Puis le jeu devient difficile beaucoup plus rapidement. Je dis ça comme ça. Euh... Et je voulais faire un petit retour rapide aussi sur les Video Games Awards qui vont être diffusés jeudi le 7 décembre prochain. Donc, c'est la cérémonie un peu type Oscar, mais pour les jeux vidéo. Et puis vous pouvez aller voter pour vos jeux préférés. Euh, donc, vous avez jusqu'au 7 décembre, je crois bien, pour faire le vote. Euh, donc, avant la cérémonie, donc il va diffuser un peu partout sur YouTube, sur Twitch, donc sur tous les, les médiums qui se trouvent à couvrir les jeux vidéo. Donc, euh, voilà pour ça. Donc, euh, le 7 décembre prochain. Donc, euh, le site web, c'est thegamesawards.com. Fait que, voilà là-dessus. Et là, ben, c'est déjà ça qui fait qui fin à ma chronique Jimbo Tech. Nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben, on tombe en mode entrepreneurial avec euh, Ludovic Bergeron et Antoine Houd qui vont venir nous présenter leur euh, jeune entreprise. Donc, impression T-Print. Donc, ils font des cartes d'affaires intelligentes. Donc, on va parler de ça. Puis aussi, ben, tout au long de l'émission, on a d'autres actualités technologiques aussi pour vous. Donc, euh, ben restez là puis on, on y va du côté musical aussi? Une petite tonne. On va y aller un petit peu plus tard
5: après notre entrepreneur pour ouais. pas trop le faire tarder. Ben oui, ben oui. On bon. va écouter du Molong-Serge euh, après l'entrepreneur.
4: Ok. Euh, okay. Bon, mais ben c'est excellent. Ben Restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs. Les Jeux du Soir, c'est le Bloc Hip-Hop. Euh, ben quoi qu'il en soit, en tout cas, puis, tu, vas, ouais, tu vas faire partie, euh, tu vas faire partie du show des 40 ans du rap Keb avec l'orchestre symphonique de la Théâtre de Québec. Ouais. Ça se
1: passe le 6 et le 7 yeah. octobre. Un autre, ils m'ont envoyé une version puis euh, yeah, man, ça. Ah, okay. ah, c'est ça, t'as déjà reçu ta, c'est ta déjà... version ouais, c'est euh, ça.
4: tram là. Ah ouais. ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est de fait ouais. d'entendre tu, ton instru, mais version hey, orchestre symphonique, c'est le premier incroyable.
1: Tu sens la vérité Ouais.
4: Je ne l'ai pas écouté. Arrête. <rire> <rire> Discous, les jeux du soir, dès 20h,
1: c'est le bloc hip-hop. <t'en>
4: You. <laughs> vous êtes de retour aux Technopreneurs en ce dimanche 26 novembre 2023, les 14h07. Et nous, on est en ondes jusqu'à 15h ce, cet après-midi. Et à vrai dire, ben, je voulais juste rappeler à nos auditeurs que c'est la 285e émission des Technopreneurs. Elle 300 s'en vient. elle 300 s'en vient, en, exactement. En donc, euh, comme donc 285 émissions, vous allez comprendre que tout ça, vous pouvez reprendre ça en balado-diffusion, donc sur notre site web, sur le site 969fm.ca, le site de CGMD, euh, je vous conseille peut-être pas d'aller voir nos plus vieilles émissions. Elles sont moins bonnes, sont pas bonnes même. Hein? Penses-tu que c'est encore écoutable, ça? On est tout le temps bon. Ben voyons donc. Ben trop de ventardises. <rire> euh, et là, nous, ben, à toutes, dès 14h, on a toujours des entrepreneurs avec nous en studio. Ou du moins, on essaye en studio. Et là, cette semaine, ben, on, on a la chance d'avoir Antoine Houd et Ludovic Bergeron qui sont ici pour nous parler de leur euh, carte d'affaires intelligente. Bonjour, messieurs.
2: Allô. C'est, salut. Salut, Merci de à... si
4: nous recevoir. Ça fait plaisir. Bienvenue à CGMD. C'est la première fois que vous êtes ici. Oui. Bon, excellent. On va vous démontrer notre expertise et notre professionnalisme. Fait que Bouchard, tu peux te sortir, s'il vous plaît. Désolé. Ben, que... <rire> <rire> Au revoir. J'ai
0: trouvé facile. C'est clair. C'est... Sinon, c'est moi qui la faisais. Oui, mais... c'est ça. Donc, une carte
4: d'affaires intelligente. Euh, ben écoutez, j'aimerais ça qu'on parle de votre projet. Puis après ça, on va parler de votre parcours. Mais euh, j'aimerais ça vous nous parler, Parce que là, moi, ça m'intrigue pas mal. Une carte d'affaires intelligente. Parce que moi, les cartes d'affaires, de pas que le carton, je je mettais ça dans les oublis, puis dans les vieilles technologies. Euh, mais là, parlez-moi de ça. Là.
3: Absolument, puis c'est exactement ça qu'on essaye d'éviter que ça passe à l'oubli. Ouais, a, c'est ça. Il y a un petit quelque chose de donner une carte d'affaires à quelqu'un, puis de, on dirait que. Ça marque un point, ça commence une relation, ça fait bien. Ouais. Puis, euh, on essaye d'avoir la nouvelle version de ça. Euh, donc, euh, je pense que la meilleure façon de vous expliquer comment ça marche, c'est de vous le montrer. Désolé pour ceux qui nous écoutent euh, à la radio. Ben, écoute, mais, on, on est, on est va... sur
4: YouTube actuellement. Pour on est sur Facebook. Est donc, il euh, y a de la technologie partout, là, ici. Oh, oui. Donc, justement, pour nos
3: animateurs préférés, on leur a fait des cartes euh, à essayer juste ici. Oh, yes! Puis, euh, oh, le ouais. concept est assez simple. On va vous donner ça dans quelques instants. Là. Et donc, mais... donc, simplement, en tapant la carte, Vraiment, on fait juste venir la poser en arrière de n'importe quel cellulaire. Android, Apple, ça marche avec tout.
4: OK. Et
3: Toutes vos informations apparaissent à l'écran.
4: Ah ben regardons Facilement ça. Ben oui, ça.
0: quand je vois mon nom, puis oui. toi, tu, tu fais... Sais, les autres, tu utilises le nouveau logo que toi, tu ne mets même pas dans le planning. Ben exactement. <rire>
2: euh, <rire> fait que ça, <rire> <que moi. rire> ici, c'est la carte euh, virtuelle. Euh, avec vos, toutes les informations que vous voulez mettre, euh, si vous faites « Ajouter à contact ouais. », euh, là, c'est mon téléphone, fait que tu vas te retrouver dans mes contacts. Fait que comme ça, euh, si tu me donnes une carte d'affaires traditionnelle en carton, quand je vais partir, je vais peut-être l'oublier dans mon char, je vais l'oublier, je vais l'acheter, wow. euh, parce que 80 des cartes d'affaires se jettent après, 4, après 15, seulement 15 minutes là, ah ouais. en carton. Là, fait que ça, ouais. je ne vais pas te rejoindre tout le temps. Fait que tu vas être dans mes contacts, et je vais chercher ton nom ou le nom de ton, de ton, de ton entreprise puis tu vas être là. là. Fait que c'est vraiment très fonctionnel. Là.
0: Hey, je trouve ça donc ben une bonne idée. Surtout, ah même, on, ah on a vraiment, vous avez vraiment atteint, je trouve, le, 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 le summum technologique de quelque chose qui est tellement simple qu'un petit morceau de carton avec un nom dessus. C'est ça, exactement. <rire> <rire> exactement. Et là, euh, vraiment,
4: moi, j'ai vu votre projet sur La Ruche, donc euh, vraiment la campagne de sociofinancement que vous avez faite.
2: Oui, on a fait ça en mai, euh, mars, mars à mai dernier. Euh, oui, pour avancer des fonds, pour développer notre produit, acheter des meilleurs équipements, comme une imprimante à carte de meilleure qualité, parce que sur la carte euh, physique, il y a votre logo, il y a vos noms, un code QR... Euh, si des fois euh, le, la tape marche pas, mais ça marche avec toutes les téléphones, 98% des téléphones, la Donc, tape marche. Là.
4: Apple, Android.
2: Oh, de la,
3: gang, la seule affaire qui peut empêcher le tape, c'est si vous avez un de ces études-là qui est un tank là, absolument trop épaisse. Ah, des orderbox, des trucs comme exactement. ça. Exactement. Hein? Donc, euh, c'est pour ça qu'on a mis un code QR. Comme ça, vous ne ramassez jamais euh, sans carte d'affaires.
4: Ah, mais c'est intéressant, ça. Puis donc, euh, on utilise quelle technologie, là? Est-ce que c'est la technologie NFC qu'on utilise pour ça? Bonne réponse. Ah, euh, bon. mes euh, euh, affaires? Très fort. Très <rire> fort.
3: <rire> euh, donc, c'est ça, le, le NFC, c'est, c'est vraiment, on utilise ça parce que c'est présent dans tous les téléphones. Euh, c'est assez connu. C'est ce que vous utilisez, par exemple, euh, pour payer avec euh, la technologie TAP, mais je vous assure, je ne vole pas vos numéros cartes de crédit. C'est sûr? Ça, je vous le promets. C'est okay. Bon ouais. Ça va pas dans
4: une banque de données là, louche. Non. Non, c'est, vous, ben, vous devriez faire ça, c'est plus payant. <rire> 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 mais à vrai dire, la technologie NFC, à ma connaissance, par exemple, du côté d'Apple, on ne peut pas l'utiliser autre que payer vraiment pour faire des paiements. Mais vous, vous avez été capable de l'utiliser pour ça?
0: Voulez-vous laisser sur un iPhone tout de suite? Absolument. Ben, la la pas dire, pas, vrai, c'est c'est vrai, pas, c'est pas que ça. je vous crois pas. Ben non, mais. C'est... Puis à vrai dire, faut que le téléphone soit déverrouillé? Euh, non, en effet. Il me... Sauf que ah, ben oui, on voit. Ah
3: je vois ici. Ça fait une petite notification juste à cliquer dessus.
5: Même pas stresser le gars, il savait tout de suite. oui, regardons ça. Bon, mais c'est Ah, mais là, c'est, là, que, ah, mais c'est, là,
4: c'est
0: Jimmy, fait que je ne veux pas l'avoir. Ben oui, mais
4: rajoute-moi, là, pour une fois, tu vas pouvoir m'avoir dans tes contacts. Non? Non, excellent. Mais, c'est, euh, mais c'est, c'est super parce que, moi, à ma connaissance, c'est ça, on pouvait juste utiliser la technologie NFC avec Apple juste pour euh, euh, vraiment faire les paiements. Mais là, vous, vous l'utilisez quand même, même pour votre carte d'affaires. Donc, ça, c'est très hot. Ouais. Est-ce que ça t'est euh, difficile à programmer, tout ça? Euh... Comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça?
3: Euh, donc, je vous explique le Ludo euh, pointe vers moi parce que euh, c'est, on,
2: on, on, a, on a chacun nos forces dans, dans l'entreprise. Ouais. Je pense. Lui, c'est le pro de la, la programmation. Oui, mais c'est euh, ça. ça okay. Dans le
0: fond, c'est probablement ce qui fait votre force.
3: Oui, puis Ludo, c'est le génie des affaires. Là. Fait qu'on on a chacun, on se complète bien là-dedans. et Puis c'est ça. Donc, on a quand même retravaillé beaucoup sur la plateforme, et automatisé notre processus pour que tout arrive à la bonne place au bon moment. Oui. Si aussi, vous permettre, et, si, par exemple, vos informations changent plus tard. Vous changez le numéro de téléphone. Mm-hmm déménager, changer d'adresse, whatever, changer de job. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur notre site. Vous nous dites, mon nouveau numéro de téléphone, c'est ça. Puis à distance, on vous change votre numéro. Fait qu'à la place de recommander des cartes puis de recommencer à zéro,
2: ben on peut tout faire ça en une petite étape.
4: Hey, ça, c'est hot, ça, quand même. Je parlais euh,
2: du site web. Des fois, si vous nous cherchez, c'est t-print.ca. Vous allez trouver notre site web, les informations pour acheter, toutes les informations que vous avez besoin. sur notre notre produit, ils vont être là. là. Et actuellement, est-ce que la carte d'affaires, c'est le seul
4: produit que vous avez euh, en ce moment? Donc, nous, on a commencé euh,
3: à entreprendre euh, en faisant des chandails personnalisés, des vêtements personnalisés euh, pour les entreprises en général. On connaît ça? Non, 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 c'est juste que je trouve
0: que c'était un, un bon tremplin que
4: vous ouais, avez ben fait. quand voilà. même Donc, T-Print, là je commence à comprendre un petit peu plus le, le nom de l'entreprise. On transfère
3: vrai? ça en Tech print, tranquillement, pas vite. là, ah, en fait, okay. là On se dit qu'on on s'en va vers ça. Okay. Mais c'est ça, on a commencé ça. On en produit encore. Ils euh, sont moins affichés. Ils vont l'être affichés sur notre site web dans vraiment pas long dans les prochains jours. Là. Euh, mais définitivement, faites-nous signe si, si, si vous cherchez les vêtements aussi parce que euh, on est dispo pour ça.
4: Ben, c'est intéressant et là vraiment qu'est-ce que je trouve intéressant de votre carte d'affaires intelligente c'est que il y a l'effet wow là, un peu là. c'est l'effet wow qu'on a là c'est parce que tu sais vous te démontrez fait comme ben ouais, mais c'est pas une carte d'affaires normale là. Ouais. et là que vraiment c'est où vous avez pris c'était où votre
2: votre inspiration pour arriver là c'est Antoine qui m'est arrivé avec ça euh, on, on est lancé depuis officiellement janvier dernier. ok euh, mais de l'été 2022 Exactement. Il m'arrivait avec ça. Euh, justement, on allait faire des chandails dans mon sous-sol. Euh, il m'arrivait avec une carte d'affaires. Je disais, hey, j'ai, j'ai quelque chose pour toi. Fait que, euh, Il me donne ça. Tu sais, au début, il n'y avait pas de logo d'imprimé parce qu'on n'avait pas l'imprimante tout ça. Mm-hmm. Euh, le, le produit était vraiment pas comme on est rendu aujourd'hui. Euh, je fait hey il quelque chose à faire là. Méchante bonne idée. Fait que là, On a commencé à travailler là-dessus. Là, rendu là, on, on est capable de le vendre, de faire un, un très bon produit là, euh, maintenant.
4: Là. Et puis Ça se détaille à peu près combien, votre carte d'affaires?
2: Donc... Euh, il y a des prix de gros, bien entendu,
4: vos ouais, entreprises
3: ouais. et tout. Ouais. Mais si vous, vous voulez une seule carte, donc euh, on était à 38 euh, pense, ça, c'est un pensez-y bien parce que c'est un achat qui est juste une fois. Il n'y a pas de frais d'abonnement. Euh, ensuite, c'est sûr que des cartes en papier, d'habitude, un paquet de 500, là, ça, ça, ça coûte
2: quand même de plus en plus cher. Donc, mm-hmm. vous allez vous
3: rendre assez, compte assez vite que c'est assez
2: rentable. Fait que oui, l'achat est plus cher, mais à la longue, on, on sauve quand même de l'argent là, parce qu'on l'a pour... Euh... Très, très longtemps.
4: Oui, c'est ça, exactement. en plus, on peut la mettre à jour. Là. Ouais, Donc, c'est ça. Euh, elle n'est pas, pas figée dans le temps comme une carte d'affaires euh, normale. Que, là, j'ai déjà vu des cartes d'affaires là, moi, avec euh, du liquid paper. Là.
0: <rire> ben, je veux, <rire> J'ai déjà vu ça. Là. Je vais vous en, <rire> en compter une belle, moi, justement, avec des cartes d'affaires. J'ai, j'ai déjà eu une business parce que, euh, dans le fond, j'étais à pigé ce caméraman. Fait que j'ai. Euh, je me suis fait une carte d'affaires. Je dis oh, on m'a faire imprimer ça chez euh, Bureau en gros. Et. C'était moi qui ai fait de la carte d'affaires et c'est moi qui ai fait une faute de frappe. <rire> Donc, tu as imprimé, t'as imprimé ta carte avec ta faute de frappe. 500 cartes. Guillaume Douchard. Et encore pire, encore pire que ça, je publie ma carte sur Facebook.
2: Avec l'erreur. Avec l'erreur. Wow. Oh non, ça c'est épique. Hein? fait que ça, c'est le genre de choses qui n'arrivera pas dans le fond. Non. À moins que l'information se retrouve sur la carte, mais là, il y, y a seulement le nom, pour vous, le, le poste de radio, mais ça peut être le, le titre du, mettons, président, directeur général, ouais. et le nom, ben, comme ça, à moins que vous ayez fait une faute de frappe là-dedans. là, là-, dedans, là ça serait notre faute. Ouais. Mais ouais. Si c'est si, dans votre adresse email ou tout ça, on, on peut le changer. Si vous avez problème. fait une faute de frappe là-dedans, là, faites-nous signe, écrivez-nous, vous pouvez arranger quelque chose. <rire> on va
4: utiliser l'intelligence artificielle. <rire> <rire> mais oui, c'est super pour. Mais là, beau, mais là à vrai dire, vraiment, et là, vous avez votre propre équipement pour tout faire au complet. Là. Vous êtes autonome là. Oh oui. Non, absolument. Okay. Euh, on,
3: est, on, on l'a trouvé de toutes les façons. Notre équipement euh, de, avec différents plans de, en tout cas, ça, ça a été toute une aventure Vous trouver ça. On trouve pas ça au coin de la rue, mais euh, on, on est équipé puis on, 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 va continuer à améliorer notre matériel là, prochainement aussi.
4: Donc tes imprimantes 3D, on, on parle tu de ça ou? Euh... Plus simple que ça, c'est vraiment okay. des
3: imprimantes à carte.
0: Oui, ok, et ouais. Ça
3: utilise, en tout cas, c'est une technologie. Euh, ça c'est ça comme des, des une... cartes
0: magnétiques un peu qui sont ouais. utilisées pour entrer dans les bureaux. Là, Exactement. Oui, c'est ça, ouais. C'est semblable à ça. Ok.
3: Oui. Donc, avec, euh, en tout cas, un encodage euh, pour l'NFC. Puis, il euh, y a aussi, euh, en tout cas, une technologie de ruban transfert et tout. Là, mais
2: pour que la qualité soit meilleure d'impression.
5: Je ouais. vais vous vendre un flash, ah. les gars. Je sais pas si vous y avez déjà pensé. Une carte d'hôtel, en tout cas, plus plate que ça, là? ça fait juste ouvrir une porte. Hein? Une carte d'hôtel avec un code QR qui donne accès à tout ce que l'hôtel offre. T'sais, on s'entend que le site ah. web, c'est facile d'y aller, mais je, je lance ça dans l'univers. Là, Il y en a plein des hôtels
4: au Québec. Là, Gardez ça en note. Ça pourrait être une bon, bonne idée. Il y a quelque chose à faire ça? là. oui, ben ouais, c'est dommage. Sois-tu jumelé avec. Euh, alors c'est 50% de commission. Non. <rire> <rire> non, non, je la donne. Regarde, c'est, c'est ça, ben oui, mon entrepreneur,
5: c'est, c'est échanger. Ben oui, c'est oui, absolument. Faire des contacts comme ça.
4: C'est... Non, non, c'est un sport produit. Hein. Exact. Ben oui, absolument. Et j'aimerais ça connaître un peu votre parcours.
2: Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, toi, Antoine puis Ludovic? Euh, depuis secondaire 1. OK. Euh, là, on est en cégep deuxième année. Là, fait que ça fait quand même 7 ans à peu près. 6 7 ans. Euh, donc, c'est son on est en, à la polyvalente de Charlebourg. On s'est rencontrés là euh, par des amis communs. Puis, euh, c'est ça, depuis ce temps-là, euh, on est amis. Quand on okay. a
3: un peu folles, euh, on se On, ouais, en
2: on dans une coupe de projets. On était président euh, en cinquième secondaire d'une trécole ensemble. OK. Euh, des voyages, tout ça, fait que... Puis là, on est en, a, en affaires ensemble. Donc, euh, ouais.
4: Ah, OK. Puis là, vraiment, le, puis là, c'est ça. Là, à savoir, c'est quoi qui a créé la flamme là, entrepreneuriale
2: à dire, OK, là, on pourrait se partir un projet commun. C'est quoi? On a cherché pendant longtemps comment, euh, ben, quel business partir. Ouais. Euh, puis on était à l'école, justement, euh, dans une réunion euh, avec la personne qui s'occupait de nous vu qu'on était président. Puis elle parlait qu'elle faisait faire des chandails, tout ça. Puis que c'était long avant que ça arrivait. Puis là, on s'est dit, pourquoi c'est long? Il y a beaucoup de business pourtant, de, de chandail de vêtements personnalisés pour les entreprises. Fait que ouais. pourquoi c'est long? Fait qu'on a dit-tu, il euh, manque-tu de business, même s'il y en a beaucoup là-dedans? Fait qu'on a fait, ben, on va commencer à checker ça, puis euh, on a commencé à acheter les équipements fait que pour produire tout ça. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé vraiment notre, 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 notre entreprise. Ouais.
4: Très intéressant. Ben, chapeau, en tout cas, vraiment, pour Harvey, parce que vraiment, je trouve que c'est une, c'est une idée de génie, là, tu pas mal, puis, tu je pense que GS avait quelque chose, tu sais, quand tu commences à rentrer ça au commercial ou dans des grandes entreprises, euh, ouais. là, c'est là que je pense que tu peux trouver ça vraiment très polyvalent
0: d'avoir ça euh, dans tes poches, puis aussi, aussi que vous pensez que vous en allez, là, dans les prochaines années, avec ce que vous avez fait, là, là tu sais, c'est quoi votre, euh, c'est, où est-ce, c'est quoi votre prochain but, là? Absolument. Euh, Je pense qu'il y a définitivement un potentiel
3: à faire connaître ça. Je mm-hmm. pense que vous trois, ni un, aucun d'entre vous connaissait ça avant. Non, non,
0: non, en effet, on est noob.
3: Donc, <rire> <rire> donc, il y a définitivement encore quelque chose à faire là pour faire connaître le produit et euh, puis que ça se normalise un petit peu. Puis, je pense aussi qu'il y a, euh, il y a avantage à aller rejoindre des entreprises à, à de plus grande échelle mm-hmm. parce que, euh, d'un, il y a bien sûr l'économie d'échelle, mais il y a aussi euh, la facilité euh, avec un seul... Dans le fond, nous, comment ça fonctionne? Si vous nous envoyez un tableau Excel avec les informations s'il y a 100 employés en employé. haut. Ah, oui, let's go, toute la gang là-dedans, puis on s'occupe du reste. Euh, donc, il y a définitivement un avantage de ce côté-là aussi. Là.
0: Ben, dans un contexte même environnemental aussi, là, où est-ce que, tu sais qu'on, comme, comme tu disais, quand, ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'une carte euh, se retrouve vidange ou euh, qu'on ne s'en serve pas, ben, on en produit qu'une. Oui, et la production comme telle est un petit peu plus coûteuse, mais on la garde combien de temps après? Oui, c'est, c'est ça. Longtemps.
2: Hein? On a, euh, en acronyme, on aime ça, les affaires. Là. Fait que nous, on a nos trois E, qui est économique, écologique, puis efferroire. Fait économique, oui, ça coûte plus cher, comme on le dit, mais vous gagnez à la longue parce mm-hmm. que vous avez pas besoin d'en faire imprimer. Mm-hmm. Écologique, parce que vous l'avez très longtemps. Et puis FAO, wow, tu l'as dit tantôt, quand on monte ça à n'importe qui. Hey, « C'est donc bien cool, tout ça. » Donc, vous créez vraiment un bel effet là, devant vos clients, un fournisseur. Ou, euh, donc okay. Bonne enfin, façon de demander la conversation.
4: C'est ça, mais surtout aussi que tu sais, vraiment compatible avec tous les téléphones. Tu pas besoin de commencer. « Bon, on va aller activer ton truc. Ben, » À moins que le processus NFC serait désactivé du téléphone. Là. Mais euh, autre que ça, euh, non, c'est vraiment c'est, c'est très intéressant, votre projet. Mais là, j'aimerais ça, par exemple, savoir à peu près c'est, c'est quoi le ça a été quoi le plus gros challenge là, que vous avez eu oui. Ou s'il y en a eu un à date, parce que vous avez de l'air être en maîtrise de votre projet? Bonne question. Euh,
3: Je te dirais que la création de la plateforme web a quand même été assez challengeante, parce qu'on manquait un petit peu, ben, beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, on s'est un peu euh, lancé dans le vide là-dedans. Après, ça a été fait dire que c'était
2: environ quoi? 15 000 ouais, 10 000 à
3: 15 000 pour, pour créer une plateforme. Pour, pour, pour
4: faire la plateforme de
2: base. Oh! Et... Fait qu'à 16, 17 ans, tu te fais dire ça. Tu comme, oh, attends, pu... on oh, va essayer de trouver une autre solution. Là.
0: Ça peut te ralentir un peu, ouais. ouais. Okay. ouais parce que ceux-là qui nous écoutent, là, c'est important de mentionner que c'est, c'est deux, deux jeunes hommes d'affaires qu'on a devant nous là, qui sont en train de faire la leçon même à des plus vieux avec ça. Mais hein? <rire> vous avez ouais. quel âge, les gars, juste pour la fin? Moi, 18 ans. Moi, 18 ans dans quatre jours. <rire> Ah,
4: ah, ouais. ah, ah, C'est bon bonne fête en avance. <rire> Et votre campagne de socio-financement, ben ça a bien été quand même. Hein. Vous avez atteint votre objectif à l'intérieur de quoi? 49 jours de ce que je vois ici? Donc, euh, euh, pour ouais. avoir récolté le 3 000 qu'on demandait. Donc, même là, je vois que vous êtes rendu un petit peu plus… Euh, oh, un peu plus haut, ouais. Un peu plus haut. Ouais, donc, ouais. euh, Flamand, euh, tu vas pouvoir te gâter, Antoine, avec le restant de l'argent.
0: Non, oui, on s'est euh, <rire> <rire> On Mais, va aller aux États-Unis. Ah oh non, c'est vrai, c'est 21 là. Dans le fond, votre vrai challenge, ça a été, comme tu dis un peu de se procurer l'équipement. Là, pas, est-ce que c'était plus au niveau financier ou est-ce que c'était vraiment de juste trouver l'équipement que vous aviez besoin? Plus ah, trouver l'équipement.
3: Vraiment, ouais. le, le, la trou, le trouver en tant que tel. On, 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 en tout cas, au début, on savait pas exactement ce qu'on cherchait. Donc, c'était, c'était du recherche et développement. Mais c'est le bout le plus fun,
2: selon moi, dans le business. Ouais. Parce que tu crées quelque chose de nouveau. Puis... Autant pour euh, savoir comment la plateforme va, va fonctionner. Euh, ça a été beaucoup de travail. Antoine en a fait, euh, wow, c'était, c'était complètement malade. Euh, aussi, l'imprimante qu'on a, qu'il a fallu trouver pour les, pour les cartes, ça a été... Euh, à Montréal, à Laval, ça a été compliqué. Là, euh, on l'a assez usagé, mais là, ça a été compliqué de, de la trouver là, là-bas. Là, le, en tout cas, toute une histoire. Mais ouais, ouais, c'est vraiment ouais, c'est ça. Euh, Il ouais.
4: n'y ben, a jamais rien là, qui fonctionne. Là, non, en affaires. C'est... Euh, ouais c'est ouais. ça, là, exact. Là, vraiment mm. Comme prévu. Et là, si je pose cette grande question-là, savoir, c'est où vous voyez votre entreprise dans cinq ans, à peu près là
2: Le plus loin possible. Euh, dans les mains. De, du plus de personnes possibles, de ouais. plus d'entrepreneurs possible, parce qu'on pense que c'est vraiment un produit qui peut aider, euh, mais qui, qui est important. Là. Il faut que les personnes puissent te rejoindre, puissent te retrouver, puissent avoir ton site web. Et justement, on est en train de, de regarder pour modifier notre produit, là, ça va rester la même, la même chose, mais d'avoir mm-hmm. une meilleure plateforme pour être capable d'avoir plus d'informations, peut-être une histoire sur l'entreprise, T'sais, avoir vraiment un, un portrait de la personne que vous avez devant vous. là. Pis je pense dans un
0: contexte où y a de plus en plus de travailleurs autonomes aussi, hein? C'est le ouais, marché, ouais. le marché de l'emploi a beaucoup changé. Fait que c'est, un, c'est une bonne façon de se présenter comme ça avec un produit qui, qui est nouveau. Pis là, j'ai, pour les, euh, dans le fond, pour les auditeurs aussi, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, euh, j'ai mis euh, dans, le fond, euh, dans le fond t-print.ca sur la page Facebook des, des technoprenants. Donc, vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil par vous-même là, aux produits qui sont offerts.
2: n'hésitez ouais, pas, écrivez-nous si vous avez des questions. Euh, aucun, aucun problème là. Euh.
4: Et si si vous avez des… parce que là, actuellement, on a peut-être des entrepreneurs qui écoutent en en ce moment. La meilleure façon, par exemple, de faire une soumission ou de vous rejoindre, c'est quoi?
3: Directement par le site web, euh, vous savez, soit toutes nos informations ou un formulaire de contact si vous voulez nous jaser. Puis sinon, vous pouvez directement aller euh, remplir, euh, aller acheter vos cartes puis aller chercher ça. On va vous envoyer un petit formulaire bien simple pour prendre, euh, voir qu'est-ce que vous voulez mettre dedans. Euh, puis après ça, c'est ça. Fait que, c'est ça. Et soyez quand même créatif avec ce que vous voulez mettre dedans. Mm-hmm. Parce que euh, les limites, c'est ce que vous nous sortez. Honnêtement, on n'a pas rien à date qu'on a dit non à mettre sur une ouais. carte. Et donc, que ce soit des réseaux sociaux, des formulaires de prise de contact, des présentations photos euh, ou euh, vidéos pour par exemple pages si vous Google. faites du... Exactement. Pour des pages Google aussi si vous voulez aller chercher plus d'avis Google pour votre entreprise mm-hmm. ça peut être vraiment un, un bel avantage un, une bonne façon de faire ça. Là.
4: Ah ouais. ok, ben oui, donc vraiment de passer à la carte puis tu fais comme bam, tu vas aller directement sur le Play Store puis
2: euh, tu vas pouvoir
4: faire une critique.
2: Oui, exactement. Mmh. Puis aussi des fois il parlait du site web notre adresse courriel toujours info à commercial t printca Des fois aussi, vous
4: pouvez nous écrire là. Oui, c'est ça. Et la campagne de sociofinancement, elle est terminée. Mais est-ce que vraiment il y a toujours des trucs qui sont disponibles ou qu'on peut euh, se procurer directement via la ruche ou? Euh donc, euh, je ne suis pas sûr que le portail de la ruche reste actif pour okay. notre entreprise.
2: Là, ça, c'est pas actif euh, non, c'est ça. Okay, c'est après terminé. la campagne, c'est terminé. C'est terminé.
4: Okay. Ouais, ouais. C'est, c'est ça que je me demandais. parce qu'on voit encore, on dirait, comme ça serait ouvert peut tout, mais euh, je n'étais pas sûr. C'est pour ça que je vous posais la question. Euh, ben, c'est excellent. Ben, tu Écoutez, je trouve vraiment votre projet euh, formidable. C'est pour ça que je voulais vous avoir ici en studio pour vraiment qu'on puisse Faire un petit peu plus de, de, d'exposure. Désolé, l'anglais 6 pour ça. Euh, mais vraiment, chapeau, euh, chapeau, messieurs, vraiment. Euh, puis écoutez, euh, nous, on va continuer à en jaser aux technopreneurs. Si vous avez d'autres projets, vraiment, l'évolution de votre compagnie, gênez-vous pas. Tenez-nous au courant, puis on va pouvoir euh, vous représenter à l'émission. Absolument. Ouais. Un puis, gros merci, on repassera vous
2: voir. Oui.
0: Ben absolument. N'hésitez
2: euh, oh. pas à venir nous, nous visiter. Là. Fait que économique, écologique, effet wow là, pour notre produit. N'hésitez ah, pas.
0: L'effet wow, ça, je suis vraiment, vraiment. <rire> je, oh oui, vraiment, ça, je trouve ça. Ben, c'est surtout moi. De votre jeune âge qui m'impressionne encore. Ben plus. oui, exactement. <rire> Donc euh,
4: c'est ça. Hein? C'est, disons, t'en t'en peut, on t'en un peu, on retard un peu là-dedans, Bouchard. Hein? Non, toi, oui, mais. pas, ouais. oui. pas toi. <rire> Super. Donc.
5: C'est beau se mentir à soi même. Ah, exactement.
4: Il y a du monde qui vit dans le déni. Hein, Il y a ça, juste de... moi qui ouais, additionne ouais, leurs mais... deux
5: âges que. Je suis juste un petit peu en dessous.
4: Euh, ouais, c'est, c'est ça. <rire> euh, donc, euh, ben, je veux juste répéter. Donc, c'est Antoine Houd et Ludovic Bergeron qu'on a reçu en studio. Mais ben, merci beaucoup, messieurs. Puis vraiment bon succès dans le futur. Et je veux juste euh, réitérer que vraiment le ben, l'entrevue est disponible euh, vraiment sur euh, notre euh, sur la chaîne YouTube de CGMD et aussi sur notre page Facebook Les Technopreneurs. Donc, euh, merci beaucoup. Est-ce que vous restez avec nous pour euh, jusqu'à la fin de l'émission?
2: Ben oui, pourquoi avec pas? Avec plaisir. <rire> ben, en fait,
4: yes. on va, on va jaser, on va déconner un peu. On va jaser même d'actualité technologique en, en lien avec Microsoft qui a décidé d'investir beaucoup de sous ici au Québec, puis on va jaser aussi de, de gadgets de la semaine, on va jaser de nouveaux sets de Lego. Non, des,
0: pas des chips à guacamole?
4: Non, on ne parlera pas de chips de ah. guacamole, ben, à moins que tu veux le faire un topo là-dessus, <rire> mais je trouve pas ça super intéressant, tu vois t'en partant.
0: C'est pas ta techno, Donc,
4: euh, j'étais pour dire, rester là, mais Bien. vu que Guillaume va parler de ça, je vais décrocher puis changer de chaise. Mais <rire> ben non, restez là, vous écoutez les technopreneurs, on revient après la
5: pause. Oui, puis juste avant, on va écouter une petite chanson de mon oncle Serge, Révolution conservatrice, puis tu sais, je trouve ça fit avec le terme de la carte, parce qu'on révolutionne de quoi très conventionnel, une carte d'affaires, donc euh, une bonne petite tonne de manon, à tout de suite. Ah, ok. Euh...
1: Dans ce monde où le rap et le franglais Ont contaminé les esprits On le croyait disparu à jamais L'amour sacré de la patrie Mais voilà qu'à la faveur de l'ombre Il est en train de renaître Et ils entendent des Dessous leur tombe Les cris de joie de nos ancêtres C'est les sept carrés Qui étaient l'objet de mépris Détrône à ces rythmes étrangers qui nous avait envahis, l'auréole qu'on avait arrachée. au vieux héros de chez nous, sans nous attendre et restituer à Duplessis et au Chanoine gros. C'est le retour de Séraphin Poudrier et de Menon-Baître Draveur. On remet de le l'eau dans une pénitier et à l'antenne le jour du Seigneur. Le fruit est nu, il était plus que temps que s'accomplisse la révolution conservatrice. C'est le retour salvateur, de nos valeurs fondatrices, la révolution conservatrice. On en veut à la belle des crucifix, des croix et des cruces et des Jésus-Christ. Dans nos parlements, nos auspices, c'est la révolution conservatrice. Et la troutière reviennent en force au menu, où le halal et le faire cher, avec sournoise remplis rempli le de dessus. Voici le violon de Tim Richard et les histoires du père Généon. On ne confinera plus au placard nos signes fléchis et nos accordéons. Qui est bon de voir nos enfants. Hier, encore se droguait, tourner le dos au stupéfiant pour réciter vieusement le chapelet. C'est la chute irréversible de la modernité corruptrice, la révolution conservatrice. Oui, notre arme est restaurée jusque dans ses moindres interstices, la révolution conservatrice. On en veut à la tête et des crucifix, des croix et des crues et des Jésus-Christ, dans nos parlements, nos hospices, dans nos postes de police. C'est la révolution conservatrice, la révolution conservatrice, la révolution conservatrice.
0: Veillez plus que jamais sur votre père, mon mari. Rendez-les vigilants dans la lutte qui n'a jamais de cesse pour lui. Gardez une famille nombreuse, unis au pied du crucifix et de votre statue. Serrés autour du clocher paroissial, groupés sous la houlette de nos évêques et soumis aux directives du vicaire de Jésus-Christ. Que chaque foyer de chez nous soit un bastion inaccessible aux assauts d'une propagande païenne étrangère à nos mœurs et à notre foi.
2: Ainsi soit-il.
1: six more
4: Retour au Technopreneur en ce dimanche 26 novembre 2023, les 14h36 et nous on est en ondes pour 15 minutes avant de laisser place au fabuleux Bingo! Oui monsieur, le bingo de CJMD, donc commencez à vous préparer, on attend même vos textes au 418-903-5969. Envoyez-nous des photos de votre installation, comment vous êtes prêt pour le bingo? Là, il faut que ça soit quand même raisonnable là, comme photo. Oui, donc
0: les vêtements sont toujours <rire> inclus. S'il
4: vous plaît, là. Pas comme la dernière fois. Et
0: sur la personne, s'il vous plaît.
4: Idéalement. <rire> Idéalement, oui. Euh, on a Dion aussi en studio. Euh, Guillaume Dion qui est là, en plein milieu du studio. On se demande qu'est-ce qu'il fait. Il est là, il surveille. Euh... Il regarde le meuf. Il regarde le meuf comme il dit. Ah. Donc, euh, il voilà. s'est mis prisonnier lui-même à mettre à la table et <rire> à <pières> de sortir. <rire> Euh, à vrai ouais, dire.
5: Escape room, uh, escape
4: game. Ben oui. À vrai dire, je veux juste euh, revenir sur l'entrevue qu'on vient de faire avec euh, Antoine Houd et Ludovic Bergeron. Ils nous ont présenté leur super carte d'affaires intelligente, euh, donc, euh, de, du nom de leur entreprise qui s'appelle Impression. T-Print. Donc, euh, ils sont toujours avec nous euh, en studio. Toujours, donc, euh, toujours pour euh, terminer l'émission. Donc, euh, leur faire découvrir un peu euh, l'envers du décor d'une émission de radio. Mais habituellement, Dion n'est pas là, par exemple. Ouais, c'est ça.
0: C'est pour ça que ça a nuit un peu à l'expérience.
4: C'est ça. Mais c'est normal. Mais il y a déjà fait partie de l'émission Les Technopreneurs. Puis il faut que tu viennes faire un topo bientôt, là. Comme d'ailleurs, on s'échange les émissions de radio. Moi, je suis censé aller à la sauce. Je ne vais pratiquement pas. Puis lui, est censé venir au technopreneur puis il vient pratiquement pas. Fait que, euh, donnant, donnant, on se donne à rien. Donc, on ne se participe pas. Hey, je pense hein, qu'on va enchaîner. Je pense qu'on va enchaîner. Faudrait. Donc, on s'en va en actualité technologique. À vrai dire, je voulais parler de Microsoft. Euh, Puis là, sur le plan positif, là. Parce que dis, des fois, vous me connaissez. Je suis pas le fervent amateur de Microsoft. Mais là, Microsoft ont décidé de sortir leur gros portefeuille. T'es hein. pas
0: soft avec Microsoft.
4: Non, je suis pas sauf avec Microsoft. Ah. On va laisser un silence. OK, parfait. Ben oui, ben donc, on a décidé d'investir 685 millions de dollars euh, sur deux ans. Donc, qui est le plus important investissement que Microsoft a fait au Québec euh, depuis que la compagnie existe. Donc, euh, et on s'entend, c'est pour quel domaine qu'on décide de s'investir? L'intelligence ben, c'est... artificielle. L'intelligence artificielle. Ah, oh, t'es presque là, t'es presque là. Tout mais... près, tout près. Tout près, ben, c'est des centres d'hébergement d'infos nuagiques. Okay. Donc, euh, des serveurs, finalement. Donc, euh, parce qu'on s'entend qu'au Québec... Ben, l'hydroélectricité, ben on s'entend que ça c'est... coûte pas cher. Ça coûte pas cher, puis en plus c'est l'électricité qui est verte, donc les compagnies aiment ça dire que vraiment leurs serveurs sont branchés sur l'hydroélectricité. Euh, puis euh, je pense que là, Microsoft, ben ils sont pas les seuls à avoir vu hein, cette opportunité-là. Mmh. Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de développement de matière technologique et informatique au Québec. L'année 2023 va être la plus grande année qu'on n'a jamais vécue à peu près dans les 45 voire 50. Dernières années.
0: C'est ça, ça fait longtemps qu'on dit que le Québec est le deuxième silicone Valley va là. oui, oui. ouais. Puis là, c'est on, dans les on sens sent du là. terme. Là.
4: On le sent là. Il y a là. de quoi
5: qu'on oublie souvent. Le climat, tu sais, quand ça fait un peu plus froid, hein, ça peut nous aider beaucoup. Tu sais, il fait pas 45 degrés là. Dans exactement, de c'est pointes. ça. On est capable de s'auto-gérer euh, côté chaleur avec notre climat actuel aussi. Donc, euh, c'est un beau petit plus. Puis notre énergie verte, ben, c'est pas mal notre carte d'affaires aussi là, à mmh. nous, au Québec. Là. Yeah. Yeah.
4: Oui, exactement. Et un peu, ben, comme tu disais, Antoine. Donc, Microsoft, de cette je pense qu'on l'entend beaucoup avec, justement, l'intelligence artificielle, hein, avec les investissements qu'on fait dans la firme OpenAI. Il faut comprendre aussi que, ben là, le gouvernement du Québec et la gestion de ses systèmes informatiques pour le système de santé c'est une catastrophe depuis combien d'années? Euh, depuis plusieurs années quand même, puis ça continue. Puis écoutez, autant du côté fédéral que du côté provincial, je pense des ratés en informatique, en ben, technologie.
0: Le, le service de Phoenix, Il
4: y en a eu en. Oui, ça, c'était, il est IBM. Même pas réglé ça, c'était IBM. Il n'est même pas réglé encore. Et donc, mais là, il faut comprendre qu'on est excité aussi de ce côté-là parce que du côté de la santé, on veut euh, vraiment, donc avec Microsoft, euh, vraiment s'aligner pour utiliser l'intelligence artificielle pour vraiment remodeler un peu le système de santé dans toute vraiment la technologie qui est utilisée du côté informatique. Ça va être la société américaine Epic System System Corporation qui va orchestrer tout ça avec Microsoft. Donc, du côté du Québec, ça se peut que ça soit payant, euh, cet investissement-là aussi que Microsoft a fait chez nous, parce qu'on va utiliser euh, de plus en plus aussi leurs compétences, leur firmes et aussi les ententes qu'ils ont avec d'autres entreprises parce que vraiment, qu'est-ce que Microsoft fait aussi en gestion de serveurs? C'est qu'il oblige aussi certaines entreprises à se faire héberger obligatoirement chez eux pour utiliser leur technologie mais... Relié à ça, il y a des firmes qui sont interconnectées de très grosses compétences avec Microsoft, uniquement avec eux. Et là, il faut comprendre que c'est un peu ça là, qu'on, est, euh, vraiment, qu'on, qu'on espère vraiment au Québec. C'est-à-dire qu'on c'est va ça. pouvoir utiliser la compétence de Microsoft pour vraiment arriver à bien orchestrer les systèmes informatiques qui sont utilisés dans le système de santé. Impossible. C'est ça, je me dis. <rire>
0: Sauf que, mais, faut faire toujours attention quand même quand on met tous les, les, euh, les, nos œufs dans le panier de Microsoft. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu travailles pour une firme qui est un peu ça qu'ils font. Oui, dans le fond, je ouais. travaille pour une grosse compagnie dans TI, Puis euh, on, on travaille avec Microsoft. Puis c'est pas toujours évident. Dans oui. le fond, des systèmes qu'ils mettent de l'avant. Puis qu'après ça, ils s'aperçoivent qu'ils marchent pas. Oui, c'est ça. Ouais. Puis nos entrepreneurs,
4: est-ce que vous êtes beaucoup Microsoft ou. Euh... Je vous dirais.
3: <coughs> oh, euh, Excusez-moi, je vous dirais qu'on est encore assez orienté Google pour ouais. l'instant. Ah ouais?
4: ouais, OK. Ouais.
3: Ben c'est bien ça. Microsoft est reconnu un peu plus professionnel des fois. Fait que ouais. c'est avoir des apparences, mais... Je pense que tout le monde a des outils compétents. Là. En 2023, on est rendu là. Ah.
4: Ben, des fois, on se, on se le demande avec Microsoft. Aussi, un peu, oui, de oui. Façon, oui. C'est un peu ça. Mais vous allez comprendre que les quatre nouveaux centres de données que Microsoft compte construire autour de la ville de Québec d'ici 2025, euh, ben, ça va permettre aussi d'offrir davantage de services numériques aussi à des nouveaux clients, euh, aux consommateurs et aux entreprises aussi. Euh, donc, euh, plusieurs annonces que tu été faites aussi et on, aussi, on veut aussi s'en aller vers l'intelligence artificielle. Donc, on commence par des centres de données. Et si tout va bien euh, ben, du côté de cette mise, euh, cette mise en œuvre-là des centres de données, ben, on devrait arriver à pousser la machine et aller vers l'intelligence artificielle. Mais c'est intéressant quand même pour les gens qui sortent de l'école ou quoi que ce soit. Puis là, enfin, Québécois qui peut dire, ben, « ben Je vais aller travailler pour Microsoft quelques années. On va aller chercher du savoir-faire. » Mais tu c'est un gros nom, le Microsoft. Ouais, là. T'sais, donc, t'sais, j'imagine, tu vas chercher un peu d'expertise là. Peut-être pas passer sa vie à travailler chez Microsoft, mais quand même. Peut aller chercher beaucoup de compétences. Quand même, c'est intéressant. C'est un bon investissement, quand même, 185 millions de dollars quand même pas rien, sur deux ans, quand même, et euh, puis, ben, les, ces, ces incitatifs-là aussi de grandes compagnies, d'expansion comme ça, euh, ben, on le voit aussi dans le reste du Canada aussi un peu, plus à Vancouver, un petit peu plus qu'on s'en va, euh, parce que du côté de Kelowna aussi, on s'est installé aussi à cet endroit-là, euh, du côté de Microsoft, donc, euh, ben, chapeau, fait que moi, je trouve ça très intéressant de voir euh, une grosse compagnie bourrée de cash comme Microsoft décider de s'investir ici, enfin, au Québec, à peu près de temps, c'est un peu late, un peu tard, Microsoft, ça a pris un petit peu trop de temps. Euh ben voilà, donc euh, et puis ben ça euh, vraiment moi j'ai pris ces informations là dans un article du Devoir. Voilà et là ben on va terminer l'émission avec notre gadget de la semaine.
5: Et là qui va là. là oh là, je suis là.
4: Changez pas de poste, là, auditeur. Changez pas de poste.
5: Moi, j'ai une question. Savez-vous c'est quoi, les gars, vous, cette chanson-là? Inspector
2: Galgen. C'est ça. Hey, ils sont bons. Non mais Est-ce que vous non, avez oui, déjà
5: écouté la version originale, Les petits bonhommes de ça? c'est un classique. Je voulais vérifier, là. Il a dit que
0: c'était un classique. Mais ben oui, non mais des fois, il y a des classiques. Okay. Euh, les... Aujourd'hui, on parle de... 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 <rire> on parle de chips
4: à guacamole, hein, c'est ça? Mais ben écoute, vas-y, là, je pense que tu peux en parler de tes chips euh, guacamole. Le son bonnes? en bouche, non,
5: mais on écoute le son en bouche, c'est bien important. Vas-y, mon Guy. <rire> Classique Doritos, hein, on va se le dire. Bon, c'est la fin de la capsule. Le <rire> gadget
0: de la semaine.
4: Elles sont-tu bonnes au moins? Tu fais juste nous dire. Elles euh, va... sont...
0: sont vraiment bonnes. On
4: sont, sont peut-être
0: au Costco. Ouais, mais ils ne goûtent pas partout de la guacamole. <rire> ah, ok. <rire> ça goûte quoi? <rire> Je sais pas, ça goûte ça. <rire> ça goûte le ça beurre goûte, de carité.
4: Ça, ça goûte des Doritos vertes. Ça goûte le vert. C'est bien bon du vert. Mais, euh, ouais, puis ils ont de l'air difficiles à marcher. En tout cas, tu es obligé de te rincer avec de l'eau. En tout cas, c'est peut-être la vieillesse qui fait ça. Euh, <rire> mais je voulais jaser, gadget de la semaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de set de Lego. Euh, parce que vraiment, on sentait que la compagnie Lego, ben il y avait Guillaume Dionne qui nous faisait des, une fois de temps, en temps des topos là-dessus. Mais vous allez comprendre que les Lego, ils euh, en sortent tout plein de kits, hein? plusieurs sets, et dans plusieurs univers différents. Et euh, récemment, ben j'ai vu le dernier, le vraiment me, Lego de la plante piranha qu'il y a dans les jeux Super Mario Bros. Donc ils l'ont décidé de la recréer en Lego. C'est intéressant quand même, c'est un set de 540 pièces qu'on vend à peu près 80 dollars. Quand même, un bon prix, là, quand même, on s'entend. Mais, je suis allé voir un peu sur Internet, je suis allé fouiller un peu sur YouTube, et apparemment c'est loin d'être dans les euh, sets intéressants à monter. Apparemment qu'il y a beaucoup de répétitions. Euh, apparemment, c'est peut-être pas dans les, euh, vraiment, je vous dirais, dans les ensembles de Lego, peut-être les plus intéressants. Il y a peut-être quelque chose de plus intéressant qui serait vraiment l'espèce de tour, euh, vraiment, des Avengers. Ça, c'est super intéressant parce que vous avez vraiment. Vraiment, c'est assez, il est assez gigantesque avec tous les petits bonhommes. Euh, donc, ça ne euh, doit qu'on... pas être donné, ça. Euh, non, je pense qu'il n'est pas trop donné non plus. C'est un kit-là, mais là, je suis en train de le chercher sur le site de, vraiment de Lego, puis je le trouve pas. Fait que je suis en train de me demander c'est n'est pas sold out. Donc, euh, c'est vraiment si la tour des Avengers...
0: 680... Euh... 670 670 de, euh, dollars euh,
4: canadien. OK, ouais quand même. Donc, il est-tu en précommande en ce moment? Ou, euh... Euh? Il faut tout accepter les cookies. Ouais, pratiquement euh, ouais, c'est 670$. Donc, c'est la tour des Avengers. Et on parle de combien
0: de pièces à peu près? Tu l'as dans le bas là? Euh, on parle de, 7, de 76 260. <rire> non, 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 En Lego, C'est 3350. OK, 3350. Eh hey, bien là! Ah, c'est le nombre de points.
4: 5201 pièces, pardon. OK, bon, on va-tu le savoir. OK, super. <rire> Mais ben, quand même ben, parce que là elle est assez, c'est assez gros là quand même. Là. Ah oui,
0: on, parce que là il y, y a la Tour, il y a les Avengers, puis il y a même des euh, des Chitari, là, les, euh, les ennemis, on voit même Loki sur euh, un des vaisseaux Chitari aussi. Donc il y, 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 y a vraiment plusieurs euh... il y a 31 mini figurines. Ah, 31 mini figurines, c'est fou pareil. C'est juste hein. de exact.
5: ça, t'en as pour euh, minimum 100 pièces, 150 pièces de mini figurines.
0: Ouais, mais ben, tu sais c'est quand même ce 100 pièces là, faut euh, hein, Ouais, bon, mais
5: pour c'est... nourrir notre cœur d'enfant. Hein? Ben, il va commencer
0: par nourrir mon estomac, si ça te dérange pas. Ben oui, ça coûte cher les deux Ça, c'est on, un lunch de riche. On a, a bien vu à quel point tu faisais bon, des bons investissements. Ça y est, ça y est. <rire> ça y est. Check les autres. Non, mais les, les figurines sont vraiment bien faites en plus. Là. C'est ça qui est le fun maintenant, des Legos qui, euh, qui sont toutes euh, avec les, les différents univers, comme tu disais. Il y en a tellement. ça là, là, remonte à plus long les Lord of the Rings, les Harry Potter, comment est-ce qu'ils en ont fait. Puis, tu sais, on a, on a varié aussi euh, autant dans le titre de l'ego que dans euh, vraiment la façon de les faire parce qu'il y a euh, des gens maintenant qui font des suggestions puis, les suggestions sont souvent acceptées par l'ego puis ils se transforment en produits par la suite. Là. Fait que, tu sais, là, ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose de vraiment capoté à avoir. Mais, tu sais, quel kit de gens disant que tu achètes ça, là, s'il va capoter ben rien.
4: Ouais ben écoute, c'est pas pour toutes les bourses, on va se le dire comme ça, mais quand même, pratiquement un mètre de haut, quand même, 90 cm quand même pas rien, euh... Doit être intéressant, doit être impressionnant voir ça dans son salon. On on comprend aussi que l'ego de la façon qu'ils font leur commercialisation. hein, On le voit tout le temps dans les annonces que oui c'est fait pour mais un petit peu plus les jeunes ados. Mais aussi, on veut vendre ça aux adultes. On veut vendre la nostalgie. On veut vraiment démontrer à quel point que euh, ça peut être un, un super intérêt commun de monter un set de Lego avec ses enfants, avec ses ados. Euh, puis, on le voit, là, c'est très bien réalisé aussi, avec toutes les petites figurines. Puis, Hulk, évidemment, qui est plus gros que tout le monde.
0: Oui, c'est ça qui est vraiment... On le voit vraiment, là, euh, dans le fond, qui est, qui est vraiment le double là, des autres des autres figurines.
4: Exactement. Donc, euh, ben voilà. Fait que c'était pour... Euh, ben, c'était pour faire g- gaspiller un peu. Euh, ben, ou peut-être vous Eh vous
0: hey bien, si vous que, que les... ça me dérange pas, là. Tu ne je... savais pas, là, quoi. Oui, ça t'intéresse. Là. Oui, oui. OK, je... Ben écoute. Euh, <rire>
4: la, bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que les Lego, quand même, si vous gardez la boîte, euh, si vous gardez le livret, c'est quand même quelque chose qui garde une bonne valeur. Euh, tu sais, souvent, on le répète au, au techno, là. Euh, <rire> la boîte, un peu que la même chose avec la Switch, les consoles de jeux vidéo. Si vous gardez vos cartouches, les boîtiers originales, tu sais, souvent, ça garde une bonne valeur de revente. Si vous êtes capable de le démonter
5: dans le même sens que vous l'avez remonté et les classer par sac comme quand vous les avez achetés, ben, la personne va être beaucoup plus à point à à, à dépenser. le. Des fois, c'est quasiment le même montant sans les taxes. Tu payes un ouais. logo 500$ plus les taxes. Mais je, je vous mets. Tu oui. leur vends taxe, euh, sans taxes, là. C'est, les gens, ben déjà là, c'est une belle là.
4: économie, tu sais, de sauver les taxes. Tu, sais, tu vas te sauver déjà euh, 60, 70 quand même. Mais dans ça certes... coûte 75$ pour faire 80 heures
5: et
0: plus de montage, Mais dire, oui. ça va vite, Dans certains cas, même ça devient plus cher parce qu'il y, y a des séries limitées qui sortent puis ils en produisent une certaine quantité. Puis après c'est terminé, là. Mm-hmm. Puis refont pas, là, C'est pas. Euh, dans certains cas, comme. Il y a d'autres compagnies qui vont souvent refaire, comme je vous donne un exemple. Euh, euh, avec les, les, les Transformers, là, les G1, là, donc les premières générations. Ouais. Ils les ont faites par la suite. Mais tu sais ça, là, une fois que c'est fait, c'est fait.
4: Bien, je m'attendais à ça pour les collections de Nintendo. Puis sont encore disponibles. Donc, euh, souvent,
0: on y va avec
4: euh, à quel point il y a de la demande. Puis là, quand la demande elle tombe beaucoup, on laisse tomber la distribution. Mais la, licence, et la licence. Et la licence, et la licence évidemment, mm-hmm. aussi, ouais. Donc euh, voilà. Et puis là, on entend la musique de, de fin. Ben oui, euh, c'est déjà la fin des Technopreneurs. Euh, merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci de votre interaction sur les réseaux sociaux, euh, de vos questions que vous nous envoyez par texto. Euh, merci à nos entrepreneurs de cette semaine. Merci beaucoup. Merci d'a- encore. D'avoir été là. Félicitations encore pour votre beau projet. Euh, et puis là-dessus, ben écoutez, euh, restez sur nos ondes. C'est JMD, donc euh, les dimanches Talk. Vous allez comprendre que c'est le bingo qui commence dans 9 minutes. Euh, vous allez comprendre aussi que le vraiment, il y a le show des trois flots aussi animé par Samuel Labbé dès 18h. Vous êtes un fan de rock, vous avez une métal, vous avez le chiffre de soir aussi avec Thomas Leclerc aussi dès 22h ce soir. Et pour toutes les détails, bien évidemment, allez sur le site internet de CJMD, 969FM.ca. Et là-dessus, bon, on vous dit bon bingo et bonne fin de semaine à nos ondes. Merci.